1: Cómo están, cómo les va, tengan todos y todas Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del de país generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Por supuesto, ya pueden empezar a jugar con la pregunta del día que está disponible como primer posteo en nuestra cuenta de Twitter Pop y por supuesto nos escuchan en Chile y el mundo a través de la www.rockandpop.cl, la 94.1 en el dial FM. Por supuesto, tenemos un programa copioso de información. Estamos con un pie en Chile y otro en Perú. Por cierto. Eh, de alguna manera tratando de, eh, de leer ¿no? lo que ha sido esta elección absolutamente palmo a palmo, voto a voto entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Hasta este minuto, con un casi 96% de las mesas escrutadas, la diferencia es mínima, pero claro, la sorpresa es que Pedro Castillo, quien estuvo durante gran parte del día de ayer y la noche, digamos, eh, Bajo Keiko Fujimori en este minuto está por sobre eh, la candidata que es eh, reincidente, se podría decir. Es la tercera vez que intenta ir eh, por el sillón ahí en el Palacio Pizarro. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a tener una conversación en el día de hoy con una especialista peruana también, Lucía Damert, experta en seguridad. Eh, que trabaja acá, hace bastante tiempo vive en Chile, es una de las eh, de las mandamases de espacio público también, experta en seguridad, go, gobernanza en América Latina, tiene una serie de... de de pergaminos, ¿no? Para ser la persona que nos dé luces con respecto a qué se juega el Perú en las próximas horas. ¿Quién se ha jugado el pellejo permanentemente su vida entera, ¿eh? Tomando mmm, malas rutas de vez en cuando, recomponiendo la mayoría de las veces, pero tropezando de, de nuevo con la misma piedra, como dijo Julio Iglesias. Parece ser humano todo eso, no está tan solo en él. El Messi de la calle, el rubio verdadero, Verne Núñez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Iván Guerrero, el mejor Iván del periodismo chileno, ¿cómo está todo el pueblo de un país generoso? No los escucho, a ver ¿cómo está el pueblo de un país generoso? Bien. Muy bien, ahí están las ratitas, y sí, los rodeadores. Eh. Algo estrangulados por la pandemia Sí, totalmente, sintiendo la fatiga pandémica, oye, a propósito de, de estrangulados por la pandemia, ¿viste hoy día el, el llamado ya absolutamente eh, de urgencia, sentido, melancólico? Yo te diría un llamado triste ya eh, del colegio médico, ¿no? Que está eh, nuevamente advirtiendo esta vez con un... Con varios vídeos, no, no solamente uno, varios vídeos que se, se viralizaron eh, Hechos por la gente que está ahí, en el personal de salud En sí. la primera línea, en distintas regiones y hospitales eh, Advirtiendo ya que La gravedad del, eh, de la situación es tremenda, Iván Guerrero advirtiendo de que los equipos están absolutamente sa saturados, que el personal está fundido sí. y que no sirve de nada eh, armar, generar más camas eh, UCI, ¿no? Eh, porque eh, no hay más personal tampoco eh, disponible. Bueno, este llamado lo se armó un hashtag ¿no? que mucha gente se ha colgado, ahí, que se llama No Podemos Más. Eh. Tiene un sentido muy distinto, un tono muy distinto a, lo, a los llamados eh, que ha hecho el Colegio Médico, eh, al gobierno, a las autoridades eh, y también a la, a, la, a la ciudadanía, ¿no? En los meses anteriores, ¿no? Este, este ya acá hay una urgencia real que se nota. Hoy escuchaba a, a algunos de los voceros del, del Colegio Médico, Iván Guerrero, y la verdad, la verdad, ya más allá del tono también... Eh, el, ritos. El, el ritos de, de preocupación, eh, la verdad... Eh, lograba tal vez provocar ese efecto, ¿No? De traspasar la preocupación a la gente que está eh, viéndolos, ¿No? Así que vamos a tener una, una conversación muy interesante, vamos nuevamente a poner la pelota al piso porque es necesario, es necesario hacerlo en, en un medio eh, de comunicación, sea 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 eh, el tono que tengas para, para conversar desde de la actualidad, vamos a poner la pelota al piso nuevamente, vamos a revisar las cifras, y vamos a hablar de este cambio de gobernanza que está proponiendo ahora de manera urgente de eh, está exigiendo el Colegio Médico para seguir enfrentando la pandemia. Conversaremos con nuestro doctor favorito, ¿no?
1: Claro, estamos con él, vamos a estar en un rato más con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso para conversar justamente de este tsunami de contagios. El fin de semana estuvo particularmente alto también el sábado por sobre el domingo, 6958 casos nuevos en el día de hoy, 121 personas que pierden la vida en las últimas 24 horas por el por el COVID y claro, lo que tú dices, 166 camas son las que quedan a nivel país, Verne Núñez, y eh, la positividad sigue alta a nivel país, 8,39% con 75.405 PCR practicados en las últimas eh, 24 horas y con alto nivel de contagiantes, los casos activos 48.596. En, eh, en Chile hubo cambios en el plan paso a paso, y el plan justamente es el que está también siendo cuestionado por el Colmed, particularmente la fase 2. Eh, ahí sostienen que están los principales inconvenientes. Ahí está para, la confusión, ¿no? Ahí está la confusión, ahí al, pa al parecer está la permisividad que estaría dando pie a este número de contagios, a pesar de que la vacunación avanza y avanza.
2: Sí, no, y a pesar de todos los pases, de todos los permisos, a pesar de la cantidad de gente que usted hay en, eh, en la calle, usted mismo que Día, todo el día como un día normal. Bueno, a pesar de todo eso, eh, la urgencia del colegio médico es real eh, y lo están graficando con este hashtag, ¿no? No podemos más. No se puede ser más gráfico. Eh, Iván Guerrero, lunes 7 de junio. Iván, hoy es el día de los sobrevivientes del cáncer. Le mandamos un abrazo a toda la gente sí, que sí. le ha ganado, ¿no? Es el día mundial de la concientización sobre el síndrome de Tourette. Eh, Iván Guerrero, yo sé que inmediatamente. Piensas en Supertaldo, ¿no? Y me esa, entrevista, esa entrevista
1: de Bernardo de la Masa el año 74,
2: creo. El año fue? 74, eh, la entrevista que le hizo a Agustín eh, Arena, no que falleció el año 2018, Iván Guerrero, más conocido como Supertaldo. Bueno, vamos a entrarle en serio también a este a este síndrome porque tenemos la impresión de que más allá, ¿no? de de Supertaldo, de este video viral, de este fenómeno de internet, es poco y nada lo que sabemos del síndrome de Tourette. ¿Con quién conversaremos, Guerrero Mena? Vamos a estar con el neurólogo
1: Pedro Chávez. ¿no? Para que nos hable acerca de este, de este particular síndrome que tiene este costado, eh, claro, como tú dices que ha sido visto permanentemente casi como un meme. Eh, es un, es, es un, un fenómeno de internet. Es un fenómeno de internet de este personaje que contestaba con eh, garabatos a Bernardo sí, de la Maza y le daban estos claro. espasmos, ¿no? Así que eh, vamos a ver qué es lo que le lleva el síndrome de Tourette y, y cuáles son sus consecuencias, qué, qué es lo que lo causa también si es que tiene cura, que se, si, si es que se puede ir... Atenuando, en cierto modo, eh, más allá
2: del chiste, por cierto. Sí, está muy... Está muy interesante por la mierda. Oh, perdón, <risa> me, me, vino, me vino un, un, un poquito de... de <risa> Oye, es el Día Mundial de la Dona. Es el Día Mundial de la, ¿De la y De la Dona, del Donuts. Ah, de, del Donuts, de, ya, perfecto. Le gusta, a los policías de Nueva York. <risa> Oye, y acá, eh, dame gritos o agucheos eh, según tu cercanía, digamos, tu nivel de amor, ¿Ya? con los siguientes personajes que están de cumpleaños un día de hoy. Perfecto. Un día como hoy. Por ejemplo, Dean Martin. ¡Woo! Bien, Tom Jones. Bien, yeah. yeah, cantante. ¿eh? El gran tigre de Gales, como le decían. Liam Neeson, el actor que te hizo llorar uh. con la lista de Chitler, ¿no? No sé. estaba Liam Neeson. Sí.
1: Era no Liam era... Neeson el de la lista. Era de Liam
2: Neeson. No, no. Oye, no todo eso, son las películas no todo donde, son.
1: No, Donde, donde, persigue, ni donde claro. agarra a los que le hacen daño a, 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 a los hijos. Sí, sí, sí. sí.
2: <risas> no todo es patear mafiosos. No no. Oye, ¿cuál Luis Guerra también está de cumpleaños el día de hoy? Quisiera ser un pez. Para probar. No, para, para, mojar.
1: para mojar mi nariz
2: en tu pecera Que es una alegoría a... No, es una metáfora Sí, lo podemos decir después de las 10 de la noche, ¿no? Porque ahora hay niños conectados Horario de protección al menor Está de cumpleaños Juan Antonio Pizzi, felicidades eh, También Prince, ¿eh? el cantante Yo pensé que iba a estar Funade, medio Cancelade A propósito de las eh, revelaciones que hace Shinedo O'Connor en su biografía Que sale en los próximos días ¿no? Sí, hay que, hay que leer primero la, la biografía Y después eh, Funade, Cancelade Hay que consultar a Prince. la opinión con el alto mando Y también está de cumpleaños Natalia... Eh, Valde Benito, un día, como dice, estrenó la película Ghostbuster. Increíble, también los Goonies, ¿sabes? ¿eh? Con un año de diferencia. ¿Cuántas veces viste los Goonies? 80 mil veces. Yo me que
1: con, con mi hermano teníamos como un, como un rito en aquellos años en que íbamos a comprar al, a un supermercado que nos quedaba cerca, comprábamos. Cigarros,
2: picos. No, no, éramos chicos. Comprábamos esta, un Suflets de maní. ¿Qué tenéis más o menos? El año 85.
1: Tenía. 10 años, algo así. 10 años ya. 10 no,
2: años. ¿Y habías dejado de fumar? Sí, porque ¿Qué?
1: ya había dejado por un efisema
2: Sí, yo también dejé el, el alcohol a los nueve sí.
1: Bien, ahí, Drew Barrymore
2: sí. A los a
1: lo, a lo Drew Barrymore Te acuerdas historia que decía que, que ya co consumía coca como a los 6,
2: 7 años Bueno, es que Yo siempre lo encontré raro eso ¿verdad? No, los papás le. Los papás y la metían en las fiestas desde chiquitita, ah, Iván Guerrero y Muy permisivo no estamos de acuerdo con ese mensaje, Iván Así que, oye, a todos los fanáticos de los unis de los casos fantasmas y también a todos los que vibran con la historia de cómo se tomó el morro de Arica un día como hoy en solo 55 minutos el año 1880, les dedicamos esta emisión del noticiero favorito de la familia chilena. Ya vienen los titulares, ya viene la pregunta del día por supuesto, que ya está
1: disponible en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter, arroba rocampo, para que empiecen a contestarla de inmediato. Vamos a partir desde ya con The weekend poniéndole un poco de, de ritmo a todo esto. Esto se llama... Blinding Lights. Estás en Rock and Pop. Estás en la 94.1.
0: El País Generoso ya está en el aire en día lunes. A esta hora, Iván Guerrero, Verna Núñez y las ratitas de un País Generoso están en Rock and Pop 94.1. Música 24-7. Solo material de primera. ¿Cómo nos vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Verna Núñez están en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Ya, seguimos muy pendientes de lo que pasa en Perú, por supuesto, entre
2: Fujimori y Castillo. ¿Qué más eh, ganando, Iván? Eh. Actualicemos. Sí, Último minuto y el confidencial está informando, Iván. Están informando los medios nacionales también. ¿Ya? Lo dio vuelta. En aproximadamente 12 horas, eh, si anoche te acostaste viendo las primeras mesas escrutadas y una diferencia de un punto, ¿ah? ¿eh? De un puntito entre Keiko, Fujimori a favor de Keiko, ¿no? Y Pedro Castillo, te quiero contar por si no lo sabías que ahora la diferencia es al revés, casi exactamente al revés y ¿eh? Increíble, ¿Eh? eh, 50,24 en este minuto para Pedro Castillo subiendo y,
1: ¿eh? y 49,76 para Keiko Fujimori que insiste, es la tercera vez y ya la elección pasada Bernet, eh, donde cut Kuczynski le ganó a Fujimori. ¿Kuczynski eh, le ganó a Keiko? Oye, ¿pero ¿de qué país es este? Kuczynski le ganó ¿Ah? a Keiko. País eh, de los sueños. Fue por 50.000 votos también. Sí, pues. O sea, ya se están acostumbrando a pocos votos por mesa, digamos, eh, para definir a quién se queda con el, con el cargo. Un pesimista, con diría, un
2: pesimista diría que el que gana en Perú tiene inmediatamente al otro día la mitad en contra. Exactamente. Oye, qué lindo sería, Iván Guerrero, eh, eh, cuando seamos nórdicos de verdad. Eso que pasa en los países nórdicos, ¿eh? oh. en tanto que Tú ganas una elección y por ejemplo yo pierdo ¿Ya? y yo a la media hora estoy en tu comando con los canales de televisión y te digo, pero si eso pasa en Chile desde todas las el día veces. de hoy cuente con el ah, apoyo, no con mi apoyo y, del <ríe> y de toda mi gente para cumplir su programa de gobierno para qué. Este país le vaya bien. Esa gente feliz. Esa gente, gente feliz ya. con su país. Esa gente que paga impuestos feliz, felices. Felices. ¿Quién no lo ve como un castigo? La mitad de, mí, de lo que gano va para el Estado. <risas> qué rico. La mitad y un, sí, un poquito más, más, te diría yo. Me siento bien, ¿eh? La mitad y sí, un poquito Nos bien. falta pero la cantidad de, de, de prestaciones que hay ahí. Sí. Otra cosa. Nos falta un poquito. Oye, vamos a estar naturalizando. Es parte de los titulares de un país que también la elección en Perú y, por supuesto, la conversación que tenemos más adelante con dus Lucía, Damert, Iván Guerrero, pero también tenemos los ojos puestos en Chile, sí, en el matinal del Minsal, sí, por supuesto en todo lo que hacen sus ídolos su, sus íconos, esos ídolos con pies de barro, están en los titulares de un país generoso
1: Oliva lamenta reproches de Boric, tras recibir respaldo de Pablo Maltés, uno no puede actuar con soberbia y plantear esto no lo acepto ni por un millón de votos dijo la candidata la candidata pensó responder al candidato, diciéndole si hace algunas semanas tampoco habría aceptado ese apoyo, pero por un millón de firmas. Pero le pareció soberbio y evaluó que el Frente Amplio podría sufrir de una, so, de una so, sobredosis, según el club de Tevitos Autoflagelantes, Orrego y Oliva ya irían en el debate número 14 post primera vuelta y ya no quedaría ni idea para exprimir. Próximo encuentro entre ambos partirá analizando si la empanada es una preparación típicamente chilena y terminará contestando la pregunta de las
2: preguntas. Sánchez o Vidal Oye, Iván es tanto el ofertón ya que, que hemos visto en estas semanas Que uno ya no sabe si esta, la elección del domingo es para gobernador O para presidente O para emperador O para emperador o para,
1: emperador, o para faraón de, de, un, de un reino ¿no? Oye, yo ya no hago un debate más entre ambos candidatos eh, Y yo creo que ellos tampoco Ah, ¿eh?
2: Mira, habían, eh, leíste en el clavo, Iván, pero habían cinco debates eh, programados de los cuales. Pero han tenido. Han tenido eh, eh, varios. varios. Pero muchos. O sea, lo invitan sí. a programas de televisión. Y también algunos digitales. Súper seguido. Claro, pero tenían cinco más programados. Se bajó ya Karina Oliva. Eh, entre el viernes y hoy se bajó de tres. Sí. De tres. Lo que eh, generó y... también toda una suspicacia
1: a propósito de que sus últimas performances no, ha, no habían sido muy como destacadas. Eh, a propósito de que ella. A, Habría estado, según las personas que vieron todos esos debates yo no los vi todos, como muy buscándole ya sí, a Claudio parece, Orrego, muy desde la... Aparenta cierta como el error más que planteando sí, buenas ideas.
2: Aparenta cierta, cierta como violencia en, en su forma de comunicarse, de referirse al, al, al candidato, en la crítica que se le ha hecho, y también aparenta estar un, eh, menos preparada que el, claro. que el candidato Orrego. Bueno, ahí está la estrategia, ¿no? Eh, mientras menos te conozcan, más votos puedes obtener este domingo, Iván, lo que sí, eh, hoy se viralizó en, en, en las redes sociales... Son algunos valores de la campaña de Carino Oliva de eh, eh, nacida y criada en Bajos de Mena, bueno, se descartó por vecinos de, de Bajos de Mena, los que viven ahí son su abuelo, mm. eh, eh, tampoco es politóloga, no se titulado. en realidad los que estudiaron con ella, se titularon en el 2010, ella lo que está haciendo ahora eh, está inscribiendo un seminario, lo inscribió ahora en marzo para poder como titularse por secretaría. Y lo otro es que no es mamá soltera técnicamente con la, el concepto que no tiene de mamá soltera que alguien que no está criando a sus hijos sola, mm. sin ayuda de ningún papá de nadie, ¿no? Bueno... Ahí también aparece el, el, el líder de comunes, ¿no? Que se llama eh, Jorge Ramírez. Sí. Que es el, es el papá de la, de, de la Guava, que es un, un padre a todas luces, por lo que comenta la gente, un padre presente. Bastante presente, parece. Presente. presente, sí. Entonces, ahí es donde se está ya fraguando, digamos. Y, y mucha gente hoy, ponte tú, decía, bueno, ¿sabes qué? Me convenció Karin Oliva. Voy a votar pro rego, ¿no? Ahí y está la disputa de: el que vota pro rego quiere lo mismo de siempre. Está votando por la derecha Entonces ahora se enfrentan Ahí tenemos mundo opuesto Linda elección la del, la del domingo El domingo,
1: ¿eh? recordemos, claro El domingo hay que ir a votar Son tres, entiendo eh, Las regiones que todavía no tienen Definido a su gobernador O gobernadora eh, y bueno. Está la del Maule, que está el, el, la cosa. el perito vulgar. ¿Eh? Yo no tenía idea. Claro, este col... que iba a los matinales a, como a tratar sí, de, esclare a esclarecer la cosa, ¿eh? de
2: esclarecer casos de homicidios y todo eso. No, claro, no es ¿no? que ocurre Se llama la sí, sección sí. del perito vulgar. Algunas veces lo llamamos sí. también para algunos casos emblemáticos. ¿Te acuerdas? De, sí. de otras radios. Bueno, yo no tenía ni idea. Hasta que la semana pasada lo empezaron como a funar Acá en, en redes sociales. No tenía ni idea que había pasado a la, a la segunda vuelta de gobernador por el Maule. ¿eh? que Rodolfo vulgar que usaba como como todas las chaquetitas, todas las la ropa de, de claro, pedidos como cerrar. de
1: merchandising, sí, 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 claro, pero no era, parece,
2: oye, notable, igual está caliente la elección de sí. del domingo, así que como siempre acá el llamado es a informarse, a votar en conciencia A informado, no sea leso ¿eh? Castillo se fortalece y Keiko se debilita Minuto a minuto en inesperado Conteo de votos en Perú, es el último título que Reportan ¡Tititit! los diarios eh, allá en, en Perú. Buena actualización, oye Keiko Anotaría un récord, ¿ah? ¿eh? Perder con el candidato de derecha y después perder Con el candidato de izquierda. Exactamente. O sea, perder bueno. Ahí tenéis rechazo, ¿ah? ¿eh? Saludos, habitacura Atención Oye, este tema países, Iván Guerrero, y también es el, el tema protagonista de nuestra pregunta del día, porque con el hashtag... No podemos más. Con esta frase, el Colegio Médico hizo un urgente llamado a cambiar a las autoridades a cargo de la pandemia. Abro comillas. La situación es muy compleja. La ocupación está al límite. Los equipos están saturados. Aunque se incrementen las camas, el personal es el mismo. Necesitamos un cambio de gobernanza, señalaron en Twitter. Que ¿eh? Es donde se hacen las declaraciones. Eh, o sea, pero, ¿no? es la
1: nueva casa piedra, digamos.
2: La política ocurre en Twitter. ¿verdad? La política ocurre en. Eh, sí, ahí está la, la, la plaza donde se discursa. Guerrero, mucha gente critica de que el gobierno ha sido lento en sus reacciones. No en este caso. ¿eh? A ver. El gobierno respondió de inmediato al colegio médico con la importación de mil camas UCI que se hacen solas y la promulgación de un permiso para ser feliz que se repartirá solo entre médicos colegiados. El Minsal anunció además un pase de movilidad 2.0 para gente que ha pensado en vacunarse pero que aún no lo hace nos basamos en informes técnicos hechos por los mejores expertos como mi presidente, la reina del Copihue, yo mismo, Neme y mi prima que me apoya siempre, señaló un emocionado ministro París una noticia totalmente en desarrollo ¿eh?
1: la conectamos de inmediato con la que viene porque están en la misma cantera en polémica entrevista el ministro París pide parar el ninguneo a funcionarios del Minsal que ejercen como expertos de la mesa COVID a ver, antes de, de la bajada escuchemos eh, ¿Cómo contestó el ministro París a esta a esta pregunta que le hizo Connie Santamaría, entiendo, en un programa de televisión en TVN, en donde se deja entrever de alguna manera que eh, los payasos de este circo son los mismos, mira. Las sociedades médicas, no, así, eran seis sociedades médicas. ¿Pero qué
4: expertos le recomendaron que sí era el momento para el pase de movilidad?
1: Los que trabajan con nosotros en la mesa con eh, dónde está el presidente, varios ministros. Pero me puede dar nombre, el ministro, de ministro de porque
4: escuchamos, hemos escuchado hace bueno, tiempo que hay...
1: Rafael Araos no trabaja con nosotros, ¿Sí? la doctora Raza trabaja con nosotros, el doctor <risa> Duñac está en la misma mesa, Pero yo estoy en la misma mesa. son ustedes
4: mismos, ministro. No, <coughs> no, no hay expertos que no estén, digamos... ¿Por qué ningunean? A no,
1: no estoy ninguneando, estoy diciendo <risa> que, sí. que son
4: las autoridades. Siempre,
1: siempre dicen los expertos están fuera. Eso, bueno, yo he conversado con todos los ministros de salud de toda Latinoamérica, siempre los expertos están fuera... Que el, mini, el del gobierno y los que están dentro del gobierno no comisión. saben nada. Bien, Ahí está, ¿eh? de parís Asociación de funcionarios del circo Timoteo calificó de circo pobre al Minsal a propósito del carácter de autoridades, expertos, a, animadores, consejeros y asesores de cada uno de sus integrantes. Ministro de Salud le busca una vuelta y asegura que lo hacen a modo de homenaje a la primera línea de la salud, que son los mismos y las mismas que las hacen todas. A partir de la próxima semana, Paula Daza sumaría la función de asesora de vestuario del matinal del Minsal a propósito de la popularidad que han alcanzado sus camisas
2: Oye, nuevamente el, to, el tonito ¿eh? nuevamente el hashtag tonito del ministro París, eh, no solamente en su matinal, ¿eh? también cuando ha invitado a otros programas Pero ¿sabes? tengo
1: la impresión que quedó pillado acá, o sea, cuando le preguntan <risa> ¿Quiénes tomaron esa determinación del pase de familia. Los expertos eh, como que los expertos que me asustó... en algún momento y de haber pensado, cresta, voy a nombrar a los mismos que están todos los días en todas, digamos. O sea, eh, digamos, para una medida tan importante y que podría implicar, porque está por comprobarse, ¿no? Eh, un alza en el número de contagios, tal vez
2: hubiera sido bueno que algún externo hubiera participado de esa Oye, sesión. Oye, o por último, eh, ¿qué nos mientan el ministro Padre? Si los políticos hacen eso, estamos acostumbrados. Mientras no, digo uno, pero así como si hubiera dicho, como, bueno, estuvo Julio Cifuentes. Claro, por eso, si no se le ocurre nada, que le ponga como nombres de calles, ¿cachai? Así como. Bueno, tenemos al experto también, Bon Schroeder, tenemos a Leggy, calles de viña. A Legge, el señor Viana también, y tenemos a Rasuri, y tenemos claro, al doctor Cerro ese, ese Placeres. Claro. Y listo, y pasa, y me, y, y, pasa. Entre, y entre que el periodismo averigua, ya se publicó la Ya doctora. se publicó, exacto. Ah, ya, se, pues, y sí. ya pasó la ola. ¿eh? Oye, también dijo que las reuniones con el presidente, donde se te corta el queque, eran entretenidas. Eran reuniones era así súper como dinámicas, buena onda. Y a rabia eso también, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a estar con. Eh, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie en la carga. Vamos a hablar con
1: el con el periodista, con el doctor Ignacio de la Torre en unos minutos más. Eh, el encargado, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, para que nos entregue. Eh, Digamos, para que nos haga explícita la petición del día de hoy, cambio de gobernanza, ya eh, parece que urge cambiar a las personas a cargo de manejar la pandemia. Vamos a ver qué es lo que dice.
2: Así es eh, Iván Guerrero eh, Continuamos con el último titular de esta parte Del noticiario favorito de la familia chilena Atención, ¿eh? ya estábamos informando Sobre la dramática elección en Perú Los candidatos Keiko Fujimori Y Pedro Castillo pelean Voto a voto por llegar a la presidencia Ya con el 97% De las mesas escrutadas La diferencia sería de solo 50.000 votos en favor de Castillo En horas de esta tarde Se le preguntó a Keiko, a Pedro Castillo perdona, ¿eh? Si estaba Felipe y respondió que no, que estaba triste pe para quienes se preguntan en serio, ya, perdón para quienes se preguntan cómo son los candidatos peruanos tenemos una explicación editorial acá en Un País Generoso por favor, atención Keiko Fujimori es como si una hija de Piñera se postulara por el partido de Cast con el apoyo de Sichel y el estilo de Lavín ¿se entiende no Iván? sí Perfecto, y Castillo Castillo sería como un constituyente con cupo de pueblo originario Pero presidente del país ¿Se entiende? Es una buena metáfora Perfecto, se espera que CNN confirme en los próximos minutos La votación en el estado de Nevada Para definir la elección Ampliaremos <risa> Sí, está como elección de los Estados Unidos esto Qué complicado, Ivana ah, Es complicado, sí ¿Cuánto, cuánto? Es que, qué horrenda esta apuesta, ¿eh? ¿Cuántos meses podría haber el, el gobierno que salga? Algunos dicen que, por ejemplo, escuchaba a Jaime Bailey, ¿Sí? el, el escritor peruano, ahí está. Sí, Venezuela, claro, ahí en Miami. Que si, sí, hace, hace varias elecciones dijo yo no voy a votar más. O sea, no participo más de este circo. Y ahora dijo, voy a tener que volver a, a, a votar porque si gana Keiko tendremos un gobierno horrible por cinco años si gana Castillo tendremos un gobierno horrible por toda la vida eso <risa> apareció el sticker de el ¿eh? disfruten mientras puedan claro, tal cual está dando vueltas por ahí vamos a ver qué es lo que ocurre
1: Lucía dame al teléfono en unos minutos para que eh, nos dé luces sobre eh, lo que vendría para el Perú y cuáles son los imaginarios en cierto modo que están en pugna eh, con estos dos candidatos vamos a escuchar música ya viene la pregunta del día por la que tú ya estás participando a través de nuestra cuenta de Twitter arroba rock ahí está como primer posteo Suena Paul McCartney and the Wings. Este clasicazo incombustible se llama Live and Let Die Acá, en la rock and pop.
5: Let die
1: Que no basta con el servicio que te entregamos hoy no basta con haber emp emparejado digo la cancha y ser la red que más crece, con eso todavía no basta, por eso en WOM seguiremos trabajando para entregarte un mejor servicio hasta que sea suficiente nadie te da más, WOM es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que hace su primera pausa este día lunes una nueva semana en el aire junto a ustedes y ya volvemos, ¿eh? ya viene la pregunta del día ya vienen nuestras conversaciones invitados e invitadas del día de hoy la mesa está servida, el país generoso está en el aire
0: Gatita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
6: 14 grados.
0: Mueve tus alas y provoca un cambio positivo. Es el efecto Butterfly que ya está en Rock and Pop. Música 24-7.
2: El 72% de los colaboradores quieren que sus empresas les permitan tener programas de bienestar que recompensen sus comportamientos saludables. Es justamente lo que hace Betterfly. Los hábitos saludables de los colaboradores son recompensados con un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo alguno y con donaciones sociales que ellos mismos eligen. ¿Y los beneficios para las empresas? Bueno, menor rotación, una sana competencia interna con la app y sus propósitos positivos, colaboradores full camiseteados, agregar el bienestar físico a la cultura corporativa Y además
0: sumar impacto social a través de la organización. Únete a los beneficios que cambian el mundo en Bajamos
4: los precios del mercado en un 95%. Nuestra red es la que más crece. Pero con esto no basta. Aún no es suficiente. Por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha y darte un mejor servicio. Hasta que sea suficiente, hasta que baste. Nadie te da más. ¡Bom! No más murallas, no más
6: encierros, no más contagios, no más pantallas, no más comprar por comprar. Porque una camiseta también es toda una declaración de principios Y hasta arriba onstagerocks.cl El website donde está la polera que inmortalizó a tu artista favorito Nuevos diseños, nuevos colores, nuevos polerones La misma actitud onstage de siempre Busca la tuya y cómprala en onstagerocks.cl O en Instagram arroba onstage-cl Poleras y estampados
4: con toda la actitud del rock ¡Papá! ¡Prende la calefacción, porfa! Ya, pues, papá,
7: ¿qué hace frío? Eh, hijos, les tengo algo mejor. <ríe> Acá hay unas lindas frazadas que nos ayudarán a pasar el invierno.
4: Ay, papá, el invierno. Ya, pues, José, prende nomás la calefacción si ahora tenemos los descuentos de Invierno ON de Gasco.
2: Así es, ya llegó Invierno ON de Gasco. Una promoción exclusiva para clientes Granel Residencial y medidor que cuente con sistema de calefacción a gas Casco, donde podrán recibir hasta 48% de descuento. Conoce tu beneficio en gasco.cl slash invierno-on-gasco. Casco. gasco Energía que
0: transforma. Roedor generoso, ¿ya te metiste a Twitter? ¡Hazlo! ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván Verne y tú están en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
6: Es un permiso exclusivo 24 7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
2: Atención, atención, pueblo de un país generoso. A ti te hablo, ratita base. A ti también, roedor premium. Sí, a todos los contertulias. Vamos a ir con esta prestigiosa encuesta, solamente eclipsada eh, por la publicación de Plaza en los días lunes, ¿Ah? ¿eh? no sí. sé, se alcanza a eclipsar. Nos hace un poco de sombra, sí, sí, esto del triple empate. Hay que decirlo, ¿Hay sí. Hay que decirlo, sí, hay que decirlo. Oye, el hashtag No Podemos Más, ¿eh? Estuvo de Trending Topic varias horas durante la jornada porque el Colegio Médico de Chile advirtió sobre la grave situación en los centros de salud y también es sobre la saturación, ¿No? Del personal de salud, ¿No? Y piden con urgencia un cambio de gobernanza. Entonces, te preguntamos a ti para que saques, liberes el opinólogo que llevas dentro. Esta de acuerdo con un cambio de gobernanza como propone el Colegio Médico de Chile. Vota y comentas con el hashtag un país generoso, grandes premios después del pase de movilidad número 4. Ahí está con el cuarto pase. Ya estamos entregando grandes premios gracias a nuestro modelo que bueno, si tú opinas eh, de que es urgente cambiar la gobernanza, el manejo de esta pandemia, entonces, marca la alternativa. Ah, si tú crees que no es necesario, marca la alternativa. De. Si tú dices, ya, ok, hagamos el cambio de gobernanza. Pero ¿a quién ponemos? Marca la alternativa. Sí. Y si eres de los, eh, si esa gente eh, brutalmente honesta que dice, ¿sabes qué? Quiero ser honesto, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es gobernanza? Si eres de eso, marca la alternativa. La juegas por la D. Oye, eh, para no quedar con la duda, Iván Guerrero gobernanza que a mí me parecía como una palabra totalmente... Totalmente así como colonial, como. como Quiere hacer un aporte. Como reconquista, pipió, los pelucones. ¿Quiere hacer un aporte de alto nivel intelectual? Yo pensé que era una, una palabra como el periodo conservador, como, como que había quedado constatado en la constitución de 1833 y el gobierno de José Joaquín Prieto. Pero no, Iván, es un término de totalmente de los años 90. ¿Ya? Este, Sí, sí, le sí, a hacer tareas. Vienes a Wikipedia. Sí, está bien. Oye, el término gobernanza se usa desde la década del 90, Iván yeah. para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una nueva forma de gobernar en la globalización. Con un pequeño homenaje a Eduardo
1: eh, Thompson. Oye, pero final. espérate, entonces no tiene que ver exclusivamente con el cambio de mano tiene que ver con el cambio de políticas eh, en la administración de, en este caso, una pandemia.
2: Así es, eh, Iván Guerrero. Ahora, para muchos, en este caso, el cambio de gobernanza Pasa necesariamente por cambiar a las personas a cargo.
1: Perfecto, muy bien, esa es la pregunta del día, ya lo vamos a conversar porque en minutos ya estamos eh, al teléfono con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el señor Ignacio de la Torre, para conversar acerca de los últimos números, lamentables la mayoría de ellos, eh, a propósito de la pandemia y esta petición ya, esta suerte de súplica por parte del de gremio de cambiar eh, la mano o las políticas asociadas al manejo de la pandemia. Vamos con música, por supuesto. Escuchamos en este momento a The Doors, qué clasicazo más grande, esta se llama Touch Me. Estás en la 94.1, estás en la Rock and Pop. Música 24/7. Súbele el volumen nomás,
7: que esta es super buena. Come on, come on, come on,
8: come
5: on, Not touch me babe. Can't you see that Me, babe.
0: Revistas, canciones, información y más canciones. Porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Verna Núñez están en Rock ⁇ and Pop y Rock ⁇ 94.1. Música 24-7
1: cambio de gobernanza y tsunami de contagios son algunos de los conceptos que ha, que ha instalado durante estos últimos días eh, los distintos representantes del colegio médico a propósito de eh, por un lado el alza evidente en el número de contagios y por supuesto eh, en los últimos días especialmente a propósito del estrés del sistema de salud del país con la ausencia de camas críticas pero fundamentalmente con la ausencia de personal para que se haga cargo justamente de esas personas cuya sa salud está más comprometida, ¿no? Eh, una de las personas que ha, tengo la impresión, y se lo vamos a preguntar también, que ha cambiado incluso un poco el tono, ya no eh, tan solo, eh, digamos, exponiendo las inconsistencias de un plan paso a paso, por ejemplo, de una medida particular, sino ya más en tono de súplica, ¿no? Eh, para que cambien las políticas eh, en el manejo de la pandemia y haciendo llamados a la ciudadanía para eh, para que que se cuiden, por, por favor. Eh, es el tono que ha mostrado, por ejemplo, nuestro próximo invitado, ya hemos conversado muchas veces con él, presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, que está en el aire. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, eh, buenas tardes, Iván, buenas tardes, Perne. Eh, efectivamente, eh, ese cambio de tono tiene que ver con ...con las sensaciones y sentimientos... ...que uno empieza a ver que tienen nuestros asociados... ...una sensación de frustración... ...por sentir que le están dando todo... ...y que no logramos salir de esta situación tan grave... ...por sentir que los recursos cada vez se van agotando... ...las personas se van agotando... ...equipos que tienen que asumir grandes responsabilidades... ...sin tener la preparación, ni el equipamiento... ...ni los espacios necesarios pasillos transformados en salas de hospitalización, camillas transformadas en camas permanentes, pacientes que consultan y tienen que esperar más de 12 horas para una atención, urgencias de distintos puntos del país, Este no es un problema puntual, que simplemente comunican que solo van a poder atender urgencias vitales y que todas las demás van a tener que ir a otros centros o simplemente que hacen sus hogares, eh, unidades críticas, que están haciendo su máximo esfuerzo y sin embargo, cuando en la urgencia tú tienes que hospitalizar a un paciente, tienes que esperar 24, 48, 72 horas que puedas ubicar una cama crítica para él. Y Siempre. no solo por COVID. Si tú, Iván, te enfermas, te da una apendicitis, tienes una crisis de dolor por un cálculo de la vesícula, si tienes una neumonía por otra causa, si te sufriste un accidente, estás haciendo un asado, te quemaste la mano, uh -huh. eh, o te cortaste cocinando... Eh, un niño que se le cae un hervidor encima, cosas que pueden pasar, sobre todo cuando estamos en la casa, si sufre un accidente de tránsito, eh, la red de salud es la misma. No es que yo te diga, ¿sabes qué? Mira, anda tal hospital y ahí está perfecto, ahí vaya a esperar poco. No, toda la red de salud pública, y esto también es importante, privada, porque muchas veces en nuestra mente nos acordamos de que estas imágenes eran de los hospitales públicos, pero el jefe de urgencias de la clínica alemana en la semana pasada comentaba, salió en un diario la tremenda situación, en los tiempos de espera la dificultad para poder resolver todas las consultas que se producen, es una situación dramática yo creo que pocas veces habíamos vivido Ajá. esto, y como no hay palabras para describirlo y como no vemos que se produzca el cambio en el manejo y como ya pareciera que estamos todos inmunizados que 100 muertos es normal, que 8.000 casos es normal, que si hay 7.000 estamos contentos porque bajaron, pero, nada, pero no nos fijamos que 7.000 es un número gigante igual eh, y que tener 4.300 personas en UCI, de las cuales 3.300 son por COVID, es un número gigante. Ajá. Eh, Entonces, en el fondo, eh, entre medio de toda esa frustración y conversando con colegas y preguntándole a ellos, ¿pero qué, cómo crees tú? que podemos llegar al corazón de la gente al corazón de las autoridades para que de verdad hagan las cosas de una manera distinta la, la gente, las personas, todos eh, siendo eh, responsables individualmente manteniendo las medidas de autocuidado decidiendo no ir al mall decidiendo no ir a comprar a una multitienda al regalo para el papá, decidiendo no ir a un restaurante o un bar, eh, porque no es el momento de hacerlo, evitando invitar gente a la casa o ir de visita a otras casas, y por el lado de las autoridades eh... Cambiar la forma de gobernar la pandemia de tal manera, primero, de entender que esto no es una guerra entre derechas, izquierda, gobierno y oposición, eh, sino que es una enfermedad grave que está afectando a muchos chilenos y que gran parte del problema tiene que ver en la forma en que el gobierno comunica la situación.
2: Doctor, entrémosle a ese tema, ¿no? Porque justamente con esto del cambio de gobernanza, de hecho, eh, la mitad más uno de los chilenos y chilenas tuvo que googlear ¿eh? Eh, qué era la gobernanza, porque la verdad es, es bastante específico, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos implementar un cambio de gobernanza, doctor, si de usted dependiera? ¿Cuáles serían la, cu ¿cuál sería las etapas que, 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 que deberíamos, digamos, abordar para lograr este cambio de gobernanza, aquí eh, todos eh, sabemos muy bien las autoridades que tenemos, también cómo se han manejado comunicacionalmente, pero considerando todo eso, ¿Pasa este cambio de gobernanza por cambiar a las personas, doctor? No necesariamente. Ajá. Pero sí por cambiar la forma en que las personas están
7: actuando. Ayer le preguntaron en un programa al ministro con quiénes habían tomado la determinación o quiénes habían sido los expertos que hay, con los cuales habían tomado la determinación. Lo escuchamos, de doctor. El permiso de movilidad. Lo escuchamos. ¿Sí? sí pues. y, y la respuesta de él creo que es lo que requiere el cambio de gobernanza. Yo me imagino que el ministro se siente en una posición compleja, hay una pandemia gigante, es muy difícil estar en ese cargo, pero ¿hasta qué punto los expertos van a ser el presidente de la República, él y los dos subsecretarios? Que, que finalmente, eh, si yo quiero escuchar a los expertos, si yo quiero integrarlos en la toma de decisiones, porque este es un problema país, no es un problema del gobierno que está hoy día a cargo. Es un problema del país. Y si el gobierno termina en seis meses más, el problema sigue siendo del país. Las personas que fallecen, eh, hasta el momento, sin ningún tipo de acto reparatorio, sin ningún testimonio, sin ninguna eh, posibilidad de hacer un reconocimiento de los más de 38 mil chilenos que han fallecido, una cifra catastrófica. Eso a mí me hace pensar que nosotros sí podemos cambiar la forma de la pandemia.
2: Pero es más usted? difícil sin el, sin el colegio médico en esa mesa social de COVID, doctor, o no. Se aleja esa bueno. posibilidad de, de llegar con este mensaje. Si es al final una cosa llegar al, al corazón de los chilenos, ¿no? Hoy día vimos ese video, yo lo escuché en una entrevista en la mañana, y la verdad que he preocupado también, lo ¿no? noté, así como que como que está un poco con baja energía también, doctor. Se, se entiende, ¿no? Pero. El no participar ahí en la mesa no aleja más aún esa posibilidad que ya remota. ¿Sabes lo que pasa? Que creo eh,
7: que mientras estuvimos en la mesa, en la última semana sobre todo, eh, a muchos de los planteamientos que venían refrendados por, por datos técnicos y por información científica, eh, no les dieron ningún asunto, no les dieron ninguna atención. Ya. Y muy por el contrario, se decidió en la dirección opuesta. Con mucho dolor nos tuvimos que salir, pero el hecho de salir eh, ha abierto la posibilidad de que volvamos en un nuevo escenario, en un escenario donde ya el ministro entienda, y el presidente también, que esto es un problema del país, y que hay que aceptar otras miradas para enfrentarlo. Si esta lógica de seguir creciendo en las camas UCI, el doctor Castillo, que es otra persona encargado nacional de las camas críticas, dice vamos a llegar a 5.000. Y ¿sabes qué me dicen a mí los jefes de distintas unidades cuando yo estoy hablando? Y me dicen, pero es que ¿cómo creen que vamos a llegar a ese número? Si ya no tenemos dónde seguir, no tenemos claro. colegas, no, no tenemos especialistas, no tenemos eh, lugares para meter más camas. Realmente esta situación es desesperante. y la autoridad Es ha parecido
2: que mentir que eso, a ¿eh? a
7: al, en vez de decir llegamos al límite, el gobierno sigue como si esta cuestión fuera una línea productiva y tú pudieras producir, producir más cosas, doctor. Yo me siento, disculpa, sí. te, te, lo tengo que decir. Yo, sí. yo vi una película hace unos días atrás en Netflix que se llama Los Siete de Chicago, uh -huh. sí, pues. que son unas personas que se quisieron manifestar contra la guerra de Vietnam, sí. fueron injustamente perseguidos. Pero Estados Unidos estaba mandando a los jóvenes eh, de distintos eh, ciudades y estados a una guerra. Que la mayoría del país no quería tener, las autoridades insistían en esa guerra. Y cuando vemos hoy día, hartos años después, lo que fue Vietnam para Estados Unidos, nadie entiende qué hacía Estados Unidos metido ahí, nadie entiende por qué tantos americanos fueron a morir para allá enviados por su país. Entonces. Yo veo esa película y veo gente que tenía la convicción de que la guerra era una mala decisión, que tenían las razones y que fueron a tratar de, de, de presentarla en la instancia que podían presentarla uh -huh. y sin embargo no recibieron ninguna ninguna respuesta favorable. De pronto yo me siento con esa frustración, claro. que tenemos la claridad de qué es lo que se debiera hacer y lo primero que hay que hacer es romper con esta lógica gobierno-oposición derecha-izquierda, los blancos y los negros los rojos y los verdes chao con eso, se acabó no tiene, no tiene sentido para el ciudadano que de lunes a viernes está teniendo que cumplir con su pega, el sábado y domingo no puede salir que ve bares llenos, que se le enfermó un ser querido, lo llevó a la urgencia había una fila gigantesca, se frustra se desespera se preocupa, le pide ayuda a la gente los, los equipos de salud están reventados son agredidos en muchos lugares verbalmente, en otros lados incluso físicamente el desgaste de gente haciendo doble triple turno entonces pero la solución es, no, vamos a llegar a 5.000 camas, a ver, paremos un poco ¿Qué es esto de 5.000 camas? Si no diéramos tener ni 3.000 ocupadas, si nosotros cortáramos la cadena de transmisión como estábamos logrando hacerlo en octubre, noviembre del año pasado, nosotros no tendríamos en este momento que necesitar más de 4.000 camas de UCI en el país. Pero hemos optado, hemos, me incluyo, aunque no haya sido mi decisión, este es un país, somos todos ciudadanos y es un país generoso como dice tu programa, pero es un país generoso, necesita que nos miremos las caras y digamos, ok. Si quieres resultados distintos, deja de hacer las cosas iguales. ¿Y claro. cuál es la lógica igual que nosotros pedimos cambiar? Que siguen las mismas autoridades decidiendo incluso contra la recomendación científica. Y eso carece de lógica.
4: A ver, pero
1: doctor, que se nos va el tiempo. ¿Qué hay ahí? O sea, si los datos son tan eh, elocuentes, digamos, el estado de cosas lo estamos experimentando absolutamente todos. Eh, lo vemos a diario, digamos, eh, como ustedes describe bien el estado de la primera línea, de la segunda y de la tercera, de la salud, digamos, es catatónico ya a estas alturas es de un agote y de un cansancio estructural, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esta insistencia en no tomar estas medidas que, desde el punto de vista de los expertos, desde las sociedades científicas, se cae de maduro, ¿no? Eh, eh, pareciera haber una, un, un, qué sé yo, una mirada obtusa, eh, digamos, Personas que no quieren ver lo que es evidente. Eh, ¿Qué hay ahí atrás?
7: Yo creo que una razón muy potente es que el presidente, que es economista, que es empresario, no entiende la salud y no entiende que la salud no es cosa de inyectarle más recursos y exigirle más cama y va a poder responder de manera inelástica la salud tiene una capacidad los trabajadores la salud tiene una capacidad la sociedad tiene una capacidad para tolerar cierta cantidad de enfermedad y sobre bueno. ese punto no es cosa de inyectarle más recursos aunque el presidente le diga al ministro a los subsecretarios la billetera está abierta gasten lo que sea necesario pero lleguen a cinco camas esa lógica no funciona en salud porque se necesita una capacidad que esté instalada y que ya superamos sobre esa capacidad instalada tú puedes crecer pero tienes limitantes. Entonces esto no es eh, como otras áreas de la economía, donde una fábrica produce una cantidad y tú crees que si le pones más trabajadores, si le pones otra correa de producción, otro robot que produzca, vas a poder duplicar, triplicar, y no importa porque si hay una sobredemanda, tú puedes llevar una sobreoferta. Nosotros, eh, manejar así una pandemia es un error eh, logístico. Y hay que entender que la dinámica de la salud de las poblaciones es crucial. La salud mental, la salud emocional, la salud física. Fíjense, es que nos dan un dato. Comparado con el 2019, el 2020 se reportaron la mitad de los cánceres en Chile. ¿Dónde está la otra mitad? Es la pregunta. Y la respuesta está en que debido a la pandemia... Muchas menos mujeres hicieron el papanícolado, muchas menos mujeres claro. hicieron la mamografía, mucho menos hombres hicieron el examen de próstata, no mucho menos hombres se hicieron endoscopía y todas esas personas están hoy día con una enfermedad que no se han diagnosticado, que está empeorando y que cuando la podamos diagnosticar, cuando la red de salud ya no esté en modo COVID, sino que empiece a tratar de recibir este tsunami de atenciones postergadas, esas personas... ...van a tener un peor pronóstico vital... Y no, ...y no va a bastar tener más pabellones y operar más... ...tener más fox y atender más pacientes... ...se va a haber perdido la oportunidad... ...el tiempo preciso para un diagnóstico oportuno... ...y eso no está en la lógica de la economía... ...porque la salud es demasiado dinámica... ...y tiene un comportamiento que finalmente ocurre... ...en el centro de la vida humana... ...y la vida humana es un bien... ...que no tiene valor comercial ni económico... ...es invaluable y debiese ser nuestro primer punto central sobre el cual hacemos todas las demás acciones. Entonces, yo siento que necesitamos que otras miradas entren a la toma de decisiones junto con el gobierno para contrapesar esta visión dogmática que ellos han tenido que nos tiene en el punto donde estamos parados con 7.000 pacientes nuevos, casos nuevos con casi 4.300 personas en UCI con más de 100 fallecidos y... Al mismo tiempo, restaurantes y bares abiertos con mucha gente eh, utilizándolo, aglomeraciones en, en mall y multitiendas. Es raro. ¿Qué país frente a una situación de ese tipo se comporta de esta manera? La... Eh, nosotros somos un ejemplo de algo que, que, que vale la pena detenerse y tratar de
2: entender. Clarísimo, doctora. ¿eh? La, la
1: conversación con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, una vez más dando cuenta de eh, la situación, el estado de cosas y la petición ya eh, digamos, con cierta con cierto carácter de urgencia a las autoridades eh, de la salud en Chile para cambiar la manera eh, en cómo se administra y se maneja esta pandemia. Doctor, le queremos dar las gracias por esta nueva conversa, que le vaya muy bien. ¿eh?
7: Muchas gracias a usted, y, y solo decir una cosa, eh, antes de que me conectara estaba escuchando una canción de Jim Morrison, sí. excelente, me encantan los golfs, sí. Jim Morrison era un poeta, eh, hay, hay poemas preciosos de él, y creo que nosotros hoy día necesitamos de la poesía para poder transmitirle a la gente la magnitud del problema, las palabras ya se nos quedaron cortas las imágenes, los videos, tratan de mostrar algo, pero no lo consiguen, creo que necesitamos volver a las artes eh, precisamente para transmitirle a la ciudadanía la magnitud del problema que vivimos, necesitamos recurrir a eso y lamentablemente durante mucho tiempo como país le hemos dado la espalda a la literatura, a las artes, a las bellas artes en realidad, y nos cuesta, ahora que los necesitamos nos cuesta encontrarlos eh, es realmente una situación eh, frustrante la que vivimos y es más frustrante aún no encontrar las palabras para contarle a esa persona que está haciendo cola para ir a comprar un chaleco al mall o a esa otra persona que está en un restaurante o en un bar tomándose ahora una, una cerveza, decirle, por favor, cuídate. Si no lo has hecho, vacúnate eh, y trata, trata dentro de todas tus posibilidades de evitar contagiarte porque hoy día eh, no solo que nos preocupa tu vida, sino que no tenemos los medios para atenderte de la mejor
2: manera. Se entiende, doctora, y se le agradece mucho el mensaje. No podemos más era el hashtag que ocupó el Colegio Médico el día de hoy, Iván.
1: Doctor, que le vaya muy bien, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Tío. Hasta luego.
2: Ahí está, el llamado sensible, oh. el doctor. Y arriba el ánimo, ¿no? doctora, arriba el ánimo. De la torre. Eh, no, un poco, lo noté un poco sí, claro. ¿eh? Yo
1: creo que hay cansancio, ya hay cierto sí, ¿eh? agotes. se entiende, o sea, hay cuando. Hay gente el que trabaja de verdad sin pandemia, Iván. ¿eh? Cuando el doctor dice que las palabras ya no dan, que no hay forma de de, de retratar de alguna manera el estado de cosas eh, es porque realmente se te acabó prácticamente todo y estás funcionando con el, con el estanque de, sí,
2: no, le, de le reserva Le pedimos a, a los expertos de Daza, Uñac, Paris que informan a Dasa, Uñac y Paris por favor que acepten esta recomendación
1: Escuchamos a Roxetta a esta hora de la tarde Esto no tiene nada que ver con la conversación en la que estábamos pero se llama Joyride
2: y es así. La pidió arroba doctor Enrique París. Mira. Mira que le gusta Aparte le gusta, le gusta, jo Aparte le gusta Joyride. Eh, suena acá
1: en la 94.1.
2: con el servicio que te entregamos hoy, no basta con haber emparejado a la cancha y ser la red que más crece. Con eso aún no basta. Por eso en WOM seguiremos trabajando para entregarte un mejor servicio hasta que sea suficiente. Ya lo sabes, nadie te da más. WOM es parte de la familia de un país generoso, Iván Guerrero.
1: Muy bien, vamos a hacer la pausa y a la vuelta. Ya viene la segunda patita de titulares. Conversamos con Lucía Dahmer sobre las elecciones en Perú. Eh, y tú puedes contestar la pregunta del día que tiene que ver justamente con lo que conversábamos con el doctor De La Torre, el cambio de gobernanza la súplica por eh, una modificación de las formas en cómo se están haciendo las cosas en pandemia, la contestas de nuestro Twitter arroba pop, ahí está como primer posteo disponible, corta y seguimos
4: Bajamos los precios del mercado en un 95%. Nuestra red es la que más crece. Pero con esto no basta. Aún no es suficiente. Por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha y darte un mejor servicio. Hasta que sea suficiente. Hasta que baste. Nadie te da más. ¡Bom! Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma. Como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
0: Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
4: Bajamos los precios del mercado en un 95%. Nuestra red es la que más crece. Pero con esto no basta. Aún no es suficiente. Por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha y darte un mejor servicio. Hasta que sea suficiente. Hasta que baste. Nadie te da más. wow.
0: Podrán tardar un poco más Pero los conciertos volverán Rock and Pop Música 24-7 que nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en el 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Oye, a todo esto mañana juega Chile, Berna Núñez, a sí, las 21.30 horas frente a Bolivia, acá. Falta fuera. sentimiento, ¿Ah? ¿eh? Falta sentimiento, claro. Pero, estamos, bueno. Mira lo que estamos. Venimos de una conversación sí, con el claro, doctor sí, de la Torre sí. pidiendo cambios de gobernanza, digamos, eh, a propósito de la pandemia, tuve que salir tsunami a caminar, de contagios.
2: Tuve que salir a caminar un rato. Sí, a empejarse, ¿no? Sí, hasta que me cayera la lágrima. Bueno, nadie, el caso es que, que nadie a Chile, me La
1: llorando. Y según las personas que han visto las prácticas eh, en Juan Pinto Durán, eh, parece que se una formación bastante similar a la presentada ¿La en la de Argentina, tal cual, ¿no? La
2: misma iban con Venecia de arriba. Y con eh, Galdame de la partida. O sea, la misma, la misma formación que salió a, a jugar contra Argentina Iván Guerrero. Y después el próximo lunes, sí. nuevamente Chile Argentina, ¿no? Pero por Copa América. Por Copa América. Claro, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. O sea, el segundo tiempo nos pilla acá saliendo al aire con el programa. Vamos a un programa especial, yo sí, creo, ¿no? ¿eh? Se viene, ¿ah? ¿eh? Vamos. El área deportiva es un generoso. Sí, muy bien ahí. <risa> Comiendo los tantos sanguchitas como, como lo hace el deportista televisivo promedio. Sí, exactamente.
1: ¿eh? ese Dios que, ese que quita, ¿Hasta cuándo? Mira, quiere ir lento. Y los rollos le caen <risa> hasta el suelo, desde el sillón hasta el piso. Que dice, muévete,
2: muévete, para eso te pagamos. Muévete, ¿Hay vaca. Cachado? Hay que cachado que la gente siente como, como que los impuestos fueron a parar a la selección. Exacto. Para eso te pago tu sueldo muerto. Ahí, es muy lindo. Y ahí las tetas de hombre. ¿eh? Una hacia cada lado. Exacto. ¿eh? ¡Ay, oh, qué, qué injusto! Sin dejó... mamografía. Sin mamografía, sin tocaciones, ¿ah? ¿eh? Sin tocaciones en la ducha, cosa que recomendamos, por supuesto. Iván Guerrero, a propósito de deportes, ha cargadito al deporte, viene esta segunda tanda de titulares en un país generoso. Negocio
1: redondo. Youtuber Logan Paul soportó ocho rounds ante May Weather en criticada pelea de box. Según expertos, el combate habría sido más falso que la unidad de la ex concertación. Tras la aprobación del IFE universal y ante la imposibilidad de seguir entregando más ayudas, la moneda recomienda a las personas de clase media y que estén en el peso requerido desafiar a My weather y no tan solo sortear la pandemia, sino asegurar también a tus hijos y a tus nietos. Partido Comunista de Chile usará la pelea como video madre para promocionar la próxima fiesta de los abrazos. En desarrollo ampliaremos y todo eso.
2: Lenta la pelea de Gan Guerrero, ¿eh? Oye, pero la pelea lentísima. ¿La esperaste? ¿La
1: esperaste? No, no la esperé, no. pero vi después algunas yo imágenes. Sí, yo
2: sí. ¿La esperaste? La esperé, estaba nervioso, ansioso. Yeah. Tenía esa fantasía que es la. Por, por eso venden, porque hay gente idiota como uno que dice: ¿Y si Logan le gana a Mayweather? Ninguna posibilidad.
1: Ninguna posibilidad, ah, pero ah, lo que lo que se cuestionaba es cómo Mayweather no lo noquea. Si estamos hablando de una aficionado versus el mejor de todos los tiempos, como se dice, Ahora, uno de los campeones del mundo.
2: Tú no querías, eh, dejarías en, en ridículo frente a todo el mundo Iván Guerrero a un youtuber que eh, pesa 30 kilos más que tú, mide 30 pero que sobre todo te hizo ganar 100 millones de dólares sí, en una noche. Yo saldría a besarlo <risa> besar. no, Y hey, pégame Y no quédame tú a mí Pégame, pégame, pégame cumple tu sueño, Rusio Oye, 100 millones de dólares se ganó Floyd eh, 20 millones de dólares se ganó, se ganó Logan, Logan claro. Increíble que eh, Logan Paul, increíble que aguantó los 8 rounds Ahí sí, claro me parece que igual eh, la masa Sí, eh, bueno, importante. un tipo tremendamente Marco, Viste que estaba no, físicamente Súper buena forma Se instaló en Puerto Rico, se lo tomó en serio claro. <risa> Iván Mira, la única diferencia, estaban empatados en, en cuanto, por ejemplo, cantidad de lucas Que han ganado en su carrera Sí, porque este este
1: youtuber es millonario. O sea, no. ha hecho una carrera. O sea,
2: es, 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 o sea el Lucas, así como, como digamos, eh, que se han registrado. Casi 27, 28 millones de dólares es lo que ha ganado en, en, en su carrera, es lo que se sabe. Eh, por ahí han dado la cuenta también de lo que ha ganado en el boxeo Floyd Mayweather eh, Imagínate, la gran diferencia la tenían en los seguidores en YouTube claro. Mientras Mayweather tenía como 800 y tantos mil, que es N El otro tiene como 27 millones no, de seguidores No, claro, es una demencia No sé, una, una locura total, eh, había un público distinto Ayer lo, anoche los relatores decían que, que le parecía increíble esto, que... que que se mostraron imágenes de, del youtuber y ¿eh? la gente hablaba de, claro. Y se mostraron imágenes de Floyd sí. Y todo no tranquilo, sí, no Imagínate pasábamos. que
1: salió hasta Don King a decir que la pérdida estaba media <risa> arreglada, arreglada.
2: <risa> salió de... Eso como <risa> Sebastián Chichel diciéndole a Alain ¡Oye, córtale, cambiarte de chaquete! Deja de cambiarte de
1: partido <risa> cada rato, de cambiar tus ideas Ya, sigamos,
2: estos son los titulares en Un País Generoso Atención, vamos a la subsección según Caden según Cadem, hay un triple empate en la carrera presidencial entre los candidatos Daniel Jadue, Joaquín Lavín y la no candidata Jana Proboste. <risa> Atención, esta encuesta confirmaría que los tres comandos habrían hecho las transferencias el mismo día y a la misma hora Los influencers que desconfían de Plaza Cadem Proponen leer los resultados de la encuesta totalmente al revés, Iván Guerrero O sea, en este caso, el empate no sería entre Jadwe, Lavin y Proboste Sino que sería entre Proboste, Lavin y Jadwe Para que quede claro, ¿ah? ¿eh? Consultado sobre la metodología de la encuesta Roberto Isickson fue enfático en afirmar que Como siempre lo han hecho La papa peluda debajo de la cama es Howard. La pelada es la vin y la papa medio pelar representa a Diana Proboste. Eso es como de la fiesta de San Juan, ¿no? La noche de San Juan. La noche de San Juan, Noticia eh. en desarrollo, y
1: Iván Guerrero. ¿eh? Oye, tengo la impresión que con esta encuesta salieron más que nunca las críticas a los métodos de Cadem. A, a la metodología. ¿cómo? ¿Por
2: qué se picó el fanático de Jade? el fanático eh, incluso de la Parece que los extremos se picó con este triple empate, Iván Carrero. ¿Cómo lo lees tú que lees? Subtextos, ¿sabes? ¿eh? Sublecturas. La verdad es que la encuesta
1: Cadem, a pesar de que me llega el domingo en la noche, con embargo, ahorita que llega en la noche, <risa> sí,
0: sí, te
2: dice la dice.
1: Eh, no la leo hace tiempo, fíjate. Oye, pero Porque mira. para mí también perdió de alguna
2: manera No, pero no ni, Es no una foto, foto. No ponía a la encuesta Cadem que nos da tanto contenido, han Carrero. Temas de conversación. Por último, el tema, ¿usted le creía la cabeza o no? Ya es un tema de conversión entre gente que se quedó sin tema después de un año y medio de pandemia. Mira, yo soy igual que la
1: candidata Yasna, que es la presidenta del Senado, que dice, yo no estoy embobada con las encuestas. Eso dicen el día de hoy. A propósito de que le preguntan, mire usted que está tan empinada las encuestas, es ni candidata. o presidente del Senado? ¿En calidad de qué? Yo no estoy embobado con las encuestas, Benel Núñez, y las encuestas no me cooptan como ser humano y como periodista.
2: No estoy cooptado. Oye, cooptan. Palabra difícil igual, ¿Ah? ¿eh? Sí ¿Cómo la definirías cooptane, Iván? Gracias ¿Quieres saber cuál es la definición? ¿Cómo definirías? ¡Qué momento, Mauricio Bustamante. Gracias, Dios de la radio Por darme la posibilidad De tomarme una ragancha Después de tanto ninguneo al aire, ¿Ah? ¿eh? Todavía no llegaste y todo el tiempo, ¿Ah? ¿eh? No. Me falta contar qué signo soy, escorpión con ascendente en Capricornio, por eso te pego la desconocida. Oye, de pero no
1: tiene nada que ver con lo que yo pensaba que ver, significaba. Define cooptado. Mira. Iván Guerrero. Cooptar llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella ¡Oh! ¡No!
0: No, pero no está mal el... esta
1: definición Está mal la
0: raíz. Está mal la RAE Sí,
1: no, sí No, está mal Mal la raíz qué? Es que qué? toman mucho jerez los sí. caballeros que están a cargo y se curan y Están embobados después.
2: con el poder de inventar sí, palabras ¿Sabes no. qué? ¿Sabes Métete... qué? No me meto más Métete al Wikipedia de cooptar y edítalo Sí, sí Edítalo sí. Vayan, <ríe> Y lo
1: voy a cambiar a mi propia conveniencia Así se hace, sí Seguimos con los titulares <ríe> Ministro Velolio retruca a periodista en tolerancia cero que asegura que el gobierno demoró 15 meses en llegar con ayudas para la ciudadanía, no son 15, son 13, ah. dijo el vocero,
9: por favor, si no me lo pegué, acá está. O sea, decir que en Chile no se han entregado ayudas a las familias más vulnerables y también a la clase media es faltar la verdad.
6: Pero gran entonces, parte no, no, de pero, esa ayuda pero, 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 ha pero venido Maca. del bolsillo de los no, ahorros no, profesionales. No, no, no. no es de eso no es verdad. Es, es poca parte no, de lo que Maca. se ha llegado a ayudar a, a No Sireta. es así.
9: No es así. No. Pero, Maca, no. no Maca, es así. Maca, Uno puede decir que es insuficiente. Uno puede decir de que no es estábamos preparados porque entonces, dentro de su propia
6: coalición, hoy día eh, la diputada Núñez venía diciendo, llegamos tarde, no bueno, era suficiente, no supimos decirlo? El presidente entonces, lo dice
9: en el propio discurso, y la razón entonces es que, perdón, el IFE partió en mayo del año pasado, el primero.
6: Sí, con
4: 65 mil pesos,
2: mira dónde estamos, entonces que Está hayan bien. tardado pero, 15 meses aquí...
4: en llegar
7: a eso. No, no son 15, son 13.
2: ¿Te quedó claro? Sí, lo vi en el, 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 el tercer capítulo ¿eh? del audio.
1: Aclaración de Belolio solo confirma lo que era un secreto a voces. Ministros de Estado cuentan cada día, igual que en la cárcel, con horas, minutos y segundos. El único que no contaba mucho era el ministro Mañalich, que tenía a Manuel José Osandón como asesor en cifras, dijo un funcionario de La Moneda, que hoy cumple 241 días,
2: 7 horas y 23 minutos en el cargo. <risa> Oye. Oye, dos cosas que me dieron la atención: uno, eso de Maca. ¿Sabes qué Terminemos también eso del chile que murió. Eso el que la autoridad va y, y trata como si estuviera como. como claro, como, o estaba la periodista Macarena de
1: Cornés ahí. Claro,
2: le Macarena. Macarena o, o sea, de Cornés. No, cambiemos sí. la cosa. Demasiada como, cercanía. ¿eh? Muchos cotidianos ahí entre sí. entrevistados y entrevistados. Pero Connie, ¿pero coni, ¿pero qué? ¿Qué salen juntos? Constanza. a las terracitas, de Barrio Italia, bueno, toman, a tomar michelano? pues Constanza. Claro. Pero es cierto, Iván. Tienes razón. Sí, cierto. Hay... Es, somos Olskula. ¿Cierto, Ivy? ¿Cierto, Verne ¿Cierto, Jorge Javier? Sí, somos. Me expusiste, ¿eh? Me expusiste, yeah. sí, al bullying. ¿Pero tú te avergüenzas? Me expusiste. No, no, si sí, ya después de tanto tiempo. Y ven, oye. Mi
1: tío abuelo fue... también tenía tres nombres, no
2: hay ningún no, problema. No, sí, es como de príncipe. Sí, está la moda, igual. Pero cuando no hay. Cuando no, cuando está, está la moda hoy día. Cuando no está respaldado por Buckingham, <ríe> tres nombres es totalmente es más arriba, Es más Oye, faltará la verdad también, dijo Bellolio es parecido a mentir. Sí, porque quizás de tanta huilta. De mismos Viste que después eh, Mónica, eh, la, la Moni, la Moni, la Mona Rincón, la Mona. La, la Mona. Le dijo que, oíste, no está de acuerdo en dos mil con el matrimonio igualitario, estaba en contra. No, oh, nunca sí. estaba en contra. Y le, le sacó el papel. Y le sacó el papelito, lo negó dos veces, sí. una más, y crucifica la piñera. Y es como Pedro. <ríe> A la gran Pedro. Atención, seguimos con los titulares. Mira, atención, Iván. Tenemos... Tit, tit, último minuto desde Perú, desde Perú. Ya vamos a estar con Lucía Damer, ten minutos, socióloga peruana,
1: avecindada en Chile desde hace bastante tiempo. Castillo, 50,26, versus Keiko Fujimori con 49,74. Sigue arriba, Pedro Castillo, uh. con el 95% de los votos escrutados en Perú. Ah, ya queda un 5% solamente y los expertos dicen que es el voto extranjero lo que podría de alguna manera... Eh, Llevar a Keiko o a estrechar aquellas, a aquellas cifras luego de haber estado sobre el candidato de izquierda durante gran parte de la jornada de ayer.
2: Disfruten mientras puedan. Ese es el sticker del momento ¿eh? con Daniel Juárez. Se viene el fantasma del comunismo, pero a Perú. Acá todavía estamos a tiempo, Iván. Todavía estamos a tiempo de atajar. Atajar ese tsunami rojo. Atención, vamos al deporte. <ríe> Contrario a la opinión expresada por los jugadores en la semana, la selección brasileña finalmente decidió presentarse y disputar la Copa América en el país con más muertes por COVID de la región. Esta sección es presentada por Cloroquina Power, la energética oficial del torneo continental. Atención, Iván Guerrero, a que Javiera Parada, flamante jefa de campaña de Ignacio Briones y fanática del fútbol, apoyó la vuelta de chaqueta de la verde amarela con potente mensaje la selección brasileña de hoy no es la que hizo el golpe de estado afirmó en Twitter, Sebastián Sichel por su parte también apoyó, ¿eh? pero no tuiteó nada es más vivo, Lavín por su parte se declaró chilenista, brasileirista, bolsonarista conmovilista, tras enterarse de la decisión el capitán Casemiro ha ¿eh? desmintió haber recibido incentivos millonarios de Bolsonaro y la Conmebol para jugar en una conferencia de prensa que debió suspenderse eh, drásticamente Iván Guerrero después de que Casemiro, el jugador, se, mm, se mordió un dedo ¿eh? ¿Y ¿Por qué? Por ser demasiado rico
1: <risa> Oye, muchos problemas En la selección, en el seno De la, de la scratch, ¿eh? dicen que están Muy complicados, están que hay libido. bastantes jugadores Que no quieren jugar Y eh, estaría colgando la dirección técnica De Tite también, a propósito De todo este,
2: de todo este entuerto Sí, bueno, ¿y qué pasa si, si, si se muera Si se llega a morir Tite, ponte tú? Se contagia el COVID, se muera ¿Qué pasa con Tite? <risa> No lo, tierra.
1: A, no lo a. Sí. Vamos a escuchar música, tenemos el apuro justo. Llega el momento preciso. Eh, la máquina que nos pone que nuestra productora Mitzi El Mar, por supuesto. Si se tite. Desde el más allá. Vamos a escuchar a. Um, no me responden. El... Vamos a escuchar a Charlie García. Mira qué lindo esto. Esta es muy ad hoc para el encierro. ¿eh? Se llama No me dejan salir. Suena acá, la 94.1 estás en la rock and pop música. 24-7, no alcanzo a calzarla esta, tírala nomás.
0: Nos entrega solo material de primera, ¿cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Verna Núñez están en la 94.1, Rock and Pop, Música 24-7.
2: Así es, ya estamos de vuelta acá en un país generoso el noticiario científico favorito de la familia chilena. Eh, cada 7 de junio, como te recordamos, en, en nuestra sección de efemérides, ¿no? Se celebra el día de concientización del síndrome de Tourette desde ya hace eh, 15 años, ¿no? Para, para conversar sobre esto, porque tenemos la impresión de que eh, lo mencionamos mucho, creemos saber mucho de, del síndrome de Tourette, pero tal vez, tal vez no sepamos nada, ¿no? Estamos con alguien que sí sabe, ¿no? El neurólogo eh, Pedro Chana, él es subdirector de la dirección de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor Chana, bienvenido a un país generoso. Hola, ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿Y usted cómo está? Bien, aquí, desde la casa. Muy bien, Guardado, pues. Como todos tenemos que estar guardados. Sí, hay que estar guardaditos. Vamos a repetir ese mensaje hasta sí. que de verdad nos dé hipo. Eh, doctor, ¿sabe qué? Cuando nosotros hablamos del de, de síndrome de Tourette, inmediatamente se nos viene a la cabeza, por, eh, por supuesto, una escena, una, un video icónico, ¿no? Este, este fenómeno de internet protagonizado por Agustín Arenas, ¿no? Que murió en el 2018 de, de un infarto eh, en el hospital ahí de la, de la Católica. Eh, él fue conocido como Supertaldo. Eh, una, una entrevista que hizo Bernardo de la masa el año 74 y que fue, digamos, viralizada eh, a comienzos del año 2000 ¿No? Y ahí venía un personaje que de pronto estaba tratando de, de tener una conversación con el periodista, doctor, y bueno, y de pronto venían unos tics muy fuertes, una especie de, de movimiento involuntario. Como casi, ¿No? Y un sendo sí. gravato también, eh, doctor, y nos quedamos con esa imagen, ¿Eso representa eh, al síndrome de Tourette, digamos, en su eh, en su amplia eh, gama de posibilidades? Mira, si uno lo mira eh, de,
9: más globalmente, evidentemente no. O sea, eso es, digamos, una, una de las versiones más extremas que se pueden ver dentro de este espectro que es la enfermedad. Perfecto. Y este espectro va desde que una persona que tiene tics simples hasta una persona que puede tener, digamos, eh, esta situación como tiene el, tenía el señor arena eh, Pero la verdad es que yo diría que es más bien eh, una caricatura, porque la gran mayoría de las personas no van a tener esa forma de expresión eh, que es, digamos, muy extrema. Oiga, doctor, ¿y
1: ¿qué es lo que es este síndrome? ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿Qué lugar Mira, del cerebro se ve afectado?
9: Que hay ¿Cómo es? que no hay, es porque uno siempre usa el lenguaje y a veces como que no se da cuenta de dónde están puestas las palabras. Si ¿sí? tú te fijas, lo primero que dices tú, dices síndrome de Tourette. Sí. Pero cuando hablas de, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, dices enfermedad de Parkinson. Claro. Porque síndrome quiere decir de que es un gran grupo de problemas que tienen ciertos síntomas. Ajá. Es así, el, por ejemplo, el síndrome febril, que es que si sube la temperatura sobre 38 y medio, no es cierto? Eh, debe ser 37 y medio, claro. que es en lo que está definido, uno dice tiene fiebre. Uh -huh. Y si tiene fiebre puede tener un montón de causas. Eso es lo que se define como el síndrome. Uh -huh. Y aquí con el, el síndrome de Tourette es lo mismo. Es un síndrome que tiene muchas eh, causas y que evidentemente va de cosas muy sencillas a cosas muy complejas uh -huh. y, y eso es lo, lo primero que hay que rescate,
2: rescatar parte de la gestación eh, digamos es algo eh, que se trae de nacimiento doctor no, eh, en general eh, se expresa, se puede expresar eh,
9: precozmente, eh, hay casos que se expresan antes de los seis años, pero es raro. Lo que, Mira, eh, en general la expresión empieza en el periodo de la infancia, como a los ocho nueve años, y después, eh, durante la adolescencia, después hay una disminución eh, eh, de los síntomas, uh -huh. o sea... Eh, lo que uno ve es que los niños eh, expresan primero déficit atencional, eh, eso suele asociarse, yeah. y después empieza eh, a aparecer eh, los tics. Ahora, pueden no aparecer déficit atencional y aparecer los tics, eh, porque esto como es un complejo de, de, de cuadros que pueden estar asociados o no, y se puede, por ejemplo, asociar los tics a trastornos de tipo conductuales uh -huh. eh, y, y, y también pueden no estar asociados. Entonces, lo importante es que el eje que uno toma es que son los tics. ¿Y qué son los tics? Que es el, el, el punto. Los tics suelen ser movimientos o ruidos eh, repetitivos que aparecen en distintas partes del cuerpo uh -huh. eh, con una sensación previa. Eh, eh, si uno, por ejemplo, se queda quieto mucho rato, ¿no es cierto? Como que le, le molesta alguna parte del cuerpo y hace que la mueva, ¿no es cierto? Es claro. una experiencia que es bastante común. Si yo hago el ejercicio de quedarme quieto, eh, empiezo a, a tener unas sensaciones raras y me muevo. Bueno, la persona que tiene el tics, esto está muy exacerbado Entonces, eh, viene esta sensación y hace un movimiento eh, brusco eh, eh, que, que viene a aliviar es, es ¿Y es, esta... cuando están, es cuando están
2: estresados, doctor? ¿Tiene que haber un, es una... un estímulo? ¿Tiene que haber un estímulo? ¿Un poquito de estrés?
9: No, en general, eh, sí, el, el, el estrés
2: el, lo empeora claramente
9: ¿Lo potencia? Ahora, hay que, sí, claramente Ahora, hay que tener en consideración que como a los seis años Un 20% de los niños van a hacer tics ya. ya Y no, eso es normal ¿ya? Ya. Es parte del desarrollo, de la evolución Y eso se llaman TICs transitorios de la infancia
2: Y si tu hijo no te, dura... te dice un garabato Puede ser que sea un maleducado nomás no, no tiene por qué no, o sea, sí,
9: Bueno, eso siempre sucede también Podríamos decir garabatos <risa> transitorios de la infancia Claro <risa> <risa> no, 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 Los TICs son una, una entidad específica Digamos eh, que, eh, que aparece en ese periodo Y que puede ser pestañeo Y pueden ser simples mo eh, Muy simples y después, eh, si perduran más de seis meses, nosotros empezamos a hablar de que son tics crónicos. Uh -huh. Y si perduran eh, mucho más, o sea, años... Y, y se acompañan de tic fónico y empiezan a variar de distintas partes del, del cuerpo. Ya empezamos a hablar de eh, síndrome de Tourette. Doctor, eh, y el bueno, caso. Hay distintas variedades. Sí,
1: claro. El caso de, al que eh, hacía referencia Verne al principio, ¿no? Este joven sí. que fue entrevistado. Martín Arenas, Supertaldo, tal. Arena, claro, súper que fue entrevistado el año 74 sí. por Bernardo de la Masa. El tema es que, eh, digamos el hecho de que lo que él expresara eh, violentamente, digamos, o de manera intespectiva y sorpresiva fueran improperios, ¿tiene que ver con algo en particular? Eh, eh, digamos, eso puede ser, en los casos más extremos como usted ha planteado, eh, ¿otro tipo de palabras o otro tipo de conceptos que lleguen así tan violentamente en esta...?
9: Mira, hay una amplia discusión al respecto, porque efectivamente tiene la característica de ser palabras cortas, pero nuestros eh, grabatos suelen ser palabras cortas. Sí. O sea, eh, hay como. El, 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 se han analizado en distintos lenguajes y más o menos, eh, eh, digamos, cumplen las mismas características, que son pequeñas eh, palabras. Sí. ¿no? Eh, per, y en realidad lo que prima por debajo es esta conducta como impulsiva de que se le sale el, el, el grabato. Claro. Eh, eh, también se le salen malos pensamientos. Eh, digamos que, que, como que los invaden, y tiene que ver con, con un. Con, en vez de esto de que se sale el movimiento, como que sale la, 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 la palabra, digamos. O sea, en el fondo. Como un símil de lo que está sucediendo en, eh, en, en, el, en, en el sistema nervioso central, que esto de inhibir estos movimientos, eh, estos fragmentos de movimiento, uh -huh. está mal, eh, 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 digamos, tiene un, un problema, digamos, a nivel del sistema nervioso central, y esta inhibición eh, no está y, y aparece. Oye, doctor... Eh, eh, es bastante complicado yo sí, claro. lo, lo, lo he vivido por ejemplo y eh, no sé pues, eh, eh, el chico eh, se le salen cosas y se sienten mal yo claro esto el, el, no es para la, eh, porque muchas veces uno se ríe de claro. eh,
2: está, uno no está, se puede reír está, de sí. nervioso también doctor entonces es importante se nos acaba el tiempo doctor estamos conversando con el doctor sí. Pedro Chana neurólogo a propósito del día del síndrome de Tourette uno tiene que reaccionar como con relajo cierto como eh, mira yo creo que obviamente
9: eh, entender la situación es claro. muy importante, pero eh, evidentemente que eh, es una situación compleja porque la persona se siente mal. O sea, eh, ojo con eso: que el, la persona, por ejemplo, cuando te dice algo es porque, no sé, a mí me ha tocado así en términos me, es que, de, de evidencia, digamos, que te ven entrar y te dicen eh, homosexual, homosexual, y, 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 y te fija, y, y, y él después se siente podrido de, de haberte dicho claro. esta, esta situación. Eh, porque no, no, no era su intención. Entonces lo importante es entenderlo. Y obviamente eh, 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 digamos, eh, no, 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 te está tratando de insultar.
2: Eso, relajarse, tomárselo con humor, que siempre sirve. Oiga, doctor, solamente porque se si nos acaba el tiempo, un sí o un no, que la gente está preguntando en Twitter si eh, los tics del presidente Piñera califican como síndrome de Tourette.
9: <risa> eh, yo le, le preguntaría a su médico tratante, pero yo no no, no, no ese no es mi, mi rol. Eh, <risa> <risa> ahí está ¿eh? Eh, Venga, ya estamos echando la intimidad de las personas Sí, 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 modo, sí uno, ahí, doctor eh, eh, Sí, uno, mira, yo creo que hay que ser súper respetuoso. La asociación de Tourette, que yo trabajo en conjunto con ellos eh, Ha sido muy clara al respecto eh, Es fundamental el respeto a las personas Y dentro de la intimidad de las personas está Si uno quiere decir que tiene algo O no mm, quiere cual, decir claro. que tiene algo
2: se entiende, si doctor. El
9: presidente en algún momento quiere decirnos a la ciudadanía que, que él eh, tiene algún problema, él será el. Sí, claro. No, no lo voy a hacer yo. Así, y si no,
2: y si no esa, esa pregunta la puede responder la doctora Daza. Muchas gracias, doctora. Le mando un gran abrazo. El doctor Pedro Chana,
1: neurólogo, subdirector de la dirección de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la USA. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas sí, gracias sí, por la vale, conversación.
9: Gracias. ¿eh? Gracias. Ay,
1: participando entonces del día del síndrome de Tourette, acá en UPG. Eh, por supuesto.
2: Conexados con aquello. Hacemos la no, pausa. Sí, tenemos que hacer la pausa y ya viene Lucía Damert acá a conversar sobre esta increíble, peleadísima elección presidencial en Perú. Ratita,
0: mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un país generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1, música 24/7. Temperatura rock Temperatura pop Temperatura rock and pop
4: 11 grados Bajamos los precios del mercado en un 95% Nuestra red es la que más crece
5: Pero con esto
4: no basta Aún no es suficiente Por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha Y darte un mejor servicio hasta que sea suficiente. Hasta que baste. Nadie te da más. ¡Bum! Bajamos los precios del mercado en un 95%. Nuestra red es la que más crece. Pero con esto no basta. Aún no es suficiente. Por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha y darte un mejor servicio. Hasta
5: que sea
0: suficiente, hasta que baste. Nadie te da más. ¡Bom! A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí tú, le dan vida a un país generoso con el sello Rock and Pop 94.1 música 24/7.
1: Oye, a propósito de la conversación que teníamos con el doctor Pedro Chana para conversar a propósito del día de concientización sobre el síndrome de Tourette, eh, muchas personas no han escuchado ni conocen el video justamente que se viralizó hace algún tiempo a principios de la década Pasada ya a estas alturas. Sí, pues. eh, Y claro, que hizo célebre esta enfermedad, que se conociera y el personaje del supertaldo que dio esta entrevista
2: con Bernardo de la Masa al año 74. El y 12 que... de abril del 74, un Guerrero que estuvo guardada ahí en, la, en los archivos de TVN. Claro. Durante 26 años, ¿no? Hasta que a principios del 2000, como tú recordabas, un empleado de TVN, algunos dicen que cuando alguien lo echan y, y, y queda picado. Ah, claro, como que sacó el y... video del. del de peso de rosa. De peso de rosa claro, al final le hiciste un favor, ¿no? Eh, habría sacado a la mala una copia de esta entrevista eh, de los archivos y la difundió eh, por internet y se transformó antes de que nosotros manejáramos masivamente el concepto de viral. Cepo. Se transformó en, ¿En, un uno, uno, de primeros, en uno de los primeros. uno de los primeros virales, este eh, super taldo, ¿no? Que era el nombre que había inventado eh, un joven Agustín Arenas Cardoso. Ajá. Eh, eh, a propósito de un vecino, ¿no? Él era un personaje creado por él mismo, le contó esto en la entrevista. De la claro. Masa, basado en su vecino, un muchacho llamado Hugo Montaldo.
1: Es una entrevista larga, larga, eh, larga pero larga. lo que se conoce es un extracto, ¿no? Ese es que, el, el que se viralizó y fue pasando de mano en mano a través de, en ese tiempo, teléfonos casi de concha, diría yo. ¿No? <risa> con,
2: la, con la culebrita. Con la culebrita. Oye, era bueno, era bueno su juego. Oye, sí. de hecho, ellos dos, Bernardo de la Masa, eh, ¿cómo le fue a Bernardo de la Masa? Es constituyente, sí, puede. Paga, ¿no? Sí, pues. Bueno, entonces, el constituyente, claro. Bernardo de la Masa, siguió en contacto, fíjate, con un supertaldo hasta que se murió de de un infarto el año 2018 ahí en el hospital eh, de la de la católica muy interesante lo que dijo el doctor Chana. esto es un caso extremo de síndrome de Tourette a lo más usted se va a topar si es que se topa con alguien como con, con el tic con cierto espasmo ¿no? y algún sonido claro, claro y, y un grabatito pero esto esto que vamos a escuchar eh, el audio es audio del 74. sí, claro pasado de se mano a en mano perdonar. así que concéntrese la gente que va manejando cierre los ojos y escuche <risa> esta conversación icónica entre nerdo de la masa y Supertaldo. <risa> lo que escribió
10: por
4: ejemplo? copio copio porque cualquier cosa un libro y los copios o también un pues, también por ejemplo, veo una película yo, ¿Sí? y entonces veo el argumento y lo memorizo y lo hago o sea, y lo escribo en el papel yo. Cuéntame una cosa.
8: ¿Cómo? ¿Dónde tú? Bueno, yo digo Independencia bajo Observadores, eh, Pico chirón, por la población Villers Valle, clase 6, número 24 70.
1: Ahí sí. estaba parte del se parte del, del video. Claro que genera, ¿no? Risa. Eh, por cierto, es imposible, sí. digamos, parar lo, la sensación. pero yo
2: viene Arena, fíjate. ¿eh? Esto, digamos, para sacarse un poco la, la culpa de la risa, ¿no? Agustín Arena lo llevó súper bien, de hecho el 2017. Ya. Se juntó con Bernardo, Bernardo de la Massa. Ah, o sea, se reencontraron, digamos, eh, a 40 años de la grabación. de. Y seguía con lo, Está ahí en ese reporte que, que lees, si, si es que si es que. Siempre, siempre. Ya, siempre siempre el... siguió. Y con los garabatos y todo. Eso. Siempre con el mismo, el mismo nivel, digamos, de, de síndrome de Tourette. Eh, pero eh, se enteró muy tarde, fíjate, de la cantidad de videos derivados, de versiones derivadas ah, del claro, original. De lo que se que había transformado, digamos. Remixes, eh, parodias, eh, incluso. Sí, la, la, hay las, canciones en YouTube, claro. Hay gente canciones que ha hecho YouTube, sus... Los mocks, ponte tú, le dedicaron eh, en su momento eh, en la serie de 31 minutos. Hizo una parodia de la, de la entrevista en el episodio La amenaza Silu Siluria, el año 2004 donde Tulio Triviño. Entrevistada a un niño llamado Nicasio Fallido. ¿ah? <risa> que tenía, que tenía eh, síndrome de Toret. Se lo tomó con mucho humor hasta el final de sus días, eh, Iván Guerrero. Así que, donde estés súper taldo, te dedicamos la siguiente canción en un país generoso.
1: Escuchamos Waiting. esta es de los pericos. Es un clásicazo, ya a estas alturas, eh, yo diría, de fines de los 80, Principios de los 90, por ahí, ¿no? Suena acá, en la 94.1, ya seguimos haciendo el país generoso en la Rocampo.
8: I am waiting for you love You see faces. I am waiting for you, love Let me stand it in the rain Why can't we live together now? I am waiting.
1: Tenemos un televisor prendido acá en el estudio y eh, con el 95% de los votos escrutados en Perú, justo sacaron el GC. Bueno, yo
2: yo lo, lo tengo en la, en la, en la memoria, Iván. 50.24 si no me equivoco para... para Pedro para, Castillo. ¿Para que Pedro Castillo y 49 con... 76 para Keiko Fujimori. Muchas o sea, gracias, medio puntito, medio puntito de diferencia. Sí, para conversar,
1: no de los resultados, por cierto, porque lo más probable es que no los tengamos en el día de hoy, o por lo menos de aquí a altas horas de la madrugada, quién sabe, pero sí para conversar acerca de los imaginarios, ¿No? Que están en juego con cada una de estas particularidades, estas particulares personalidades, digo, que están compitiendo eh, por llegar ahí al Palacio Pizarro, estamos con Raúl Sor, eh, periodista, sociólogo, sociólogo, columnista, escritor, analista internacional. Por Influencer. Supuesto, ¿eh? también.
2: Influencer sin Instagram. Influencer
1: ah, sin Instagram. Esa. Don Raúl Sor, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a un país generoso.
10: estar con usted.
2: Igualmente, el placer es nuestro. Eh, profesor, Iván eh, tiene una sí, pregunta. Eh, sí. Está
1: ansioso. No, no, más allá de estos porcentajes, digamos, que dan cuenta de una elección apretada, por decirlo menos, ¿No? Eh, lo que si puede yo puede. peruano,
10: no me quedarían uña. Sí, sí. sí. Se están jugando dos extremos, pero realmente extremos, es decir, no, no pueden ser más distantes los dos candidatos y con ese nivel de diferencia, esto puede, es una moneda que puede caer para cualquier lado.
1: Sí, ya se reportan en este minuto a propósito de que pasó arriba Pedro Castillo, hay caída en las bolsas, eh, la bolsa de, va de valores de Lima cayó un 7,7%, disparó el dólar en un 2% y eso hasta este hasta este minuto cuando, to cu cuando todavía queda agua que pase no bajo el
2: puente. Pero, pero es interesante, ¿sabes qué, a eh, Hacer como, como eh, 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 Raúl... Eh, 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 para para la gente que no tiene mucha idea dónde se ubica Keiko ni dónde se ubica Castillo, ¿no? En, el, en en este mapa político, si pudiéramos comparar con la realidad con la realidad chilena, dónde estarían ellos? Si se puede hacer ese ejercicio, Raúl.
10: Difícil porque digamos son eh, la, la, la política peruana es muy diferente eh, a, a la chilena, uh -huh. pero Castillo es un hombre de izquierda, ya. Eh, de izquierda y se ha, se ha proclamado así y tiene un programa, digamos, de mayor eh, eh, presencia del Estado eh, de promoción eh, digamos de redistribución de riqueza eh, eh, está prometiendo una reforma tributaria e incluso ha hablado de una asamblea constituyente es decir, de cambiar eh, drásticamente el orden institucional en Perú siempre ha dicho y lo ha repetido y a medida que se ha ido acercando a la posibilidad de gobernar, ha subrayado que todo, pero absolutamente todo lo que él haga, lo hará por medios democráticos, a través de consultas, claro. pero incluso llamar a un plebiscito para o convocar a una asamblea constituyente eh, es complicado, en cualquier parte, ya lo sabemos acá, ¿no es cierto? No es llegar y claro. convocar, sino que tú tienes que, digamos, hay distintos poderes de, del Estado y eh, él no va a, tener, va a estar en una situación muy complicada si llegase a ganar eh, en, en el Congreso porque estaría en una situación de minoría, claramente minoría, y hemos visto que eh, el Congreso en Perú ha sido muy proactivo en destituir claro. a una serie de presidentes. Claro. Eso por el lado de Castillo, sí, por el lado la, de Keiko fue
1: una cosa más bueno, por el lado la de la Castillo, ¿no? Ra Raúl Sor, una cosa más por el lado de Castillo antes de pasar al análisis de Keiko. Entiendo que eh, claro, Usualmente a las personas de izquierda se le atribuyen ideas más progres, ¿no? Eh, respecto a libertades civiles, individuales, etcétera. Pero entiendo que Castillo es más chapado como a la antigua, ¿no? Es una persona que no comulga con, por ejemplo, entregar eh, más libertades a, a, a la comunidad homosexual, al pues es aborto, al
2: matrimonio monetario, a la eutanasia y eh, el enfoque claro. de género en el currículo escolar, por ejemplo. Es así, ¿no, Raúl?
10: Claro. Sí, sí, bueno, sí, él, él es un, digamos, es un progresista en términos políticos y es un conservador en términos sociales, y es, eh, yo creo que no es muy diferente a lo que se observa en muchas comunidades campesinas en América Latina que son muy conservadoras, y él es un producto eh, precisamente del de, de campo peruano y tiene esos valores, y, de, y, digamos, y que, que no han sido muy ajenos a un, una serie de corrientes marxistas, incluso de partidos comunistas. Los partidos comunistas en, en América Latina eran incluso muy reacios al tema del feminismo sí, en pues. ese momento, y lo, lo, lo calificaban incluso como una desviación pequeño burguesa, ni hablar de, de, de los temas de género, en lo cual eran, digamos, eh, pa, para los partidos comunistas esto era una marca de decadencia de Occidente, el, el tema de la homosexualidad, o sea, lo veían como un, eh, un tema de decadencia y a un militante comunista que resultara ser homosexual le, le significaba la expulsión de, de los partidos comunistas. Estoy hablando de, del periodo soviético, ¿no? Claro, claro. Y esa era, digamos, un poco la línea de Moscú sobre estos temas. Incluso yo me acuerdo haber estado en un, en un evento uh -huh. en que... El, eh, yo estaba en ese entonces viviendo en Inglaterra yeah. y el, eh, hubo la, el gran festival de juventudes que se realizó en Berlín, uh -huh. en, en el Berlín Oriental de aquel entonces, o sea, el Berlín, eh, digamos, de la oh, República claro. Democrática Alemana. Claro. Y eh, los comunistas británicos que fueron en la delegación... Eh, habían sido elegidos y eh, iban con una delegación de un homosexual que iba en nombre de la comunidad gay de, de Gran Bretaña claro. y cuando llegan a Berlín a, a los comunistas, le dio tanta lata y vergüenza compartir con este eh, representante delegado gay, claro. que le rompieron el cartel no. Tú no sabes el lío político que se armó a partir de eso. Pero lo cuento para decirte cómo eran las actitudes claro. hace algunas décadas.
2: La izquierda Está de la antigua, la izquierda de la antigua Raúl. ¿eh? ¿Ah? Y, y bueno, ¿y, y cómo, cómo, cómo podemos entender que Keiko Fujimori eh, Raúl, profesor, eh, eh, haya perdido con la derecha y ahora con la izquierda? Es como un récord, ¿no? <risa> <risa> que ya lo intenta no, por no tercera vez, ¿no?
10: Excelente. <risa> bueno, no ha perdido todavía. Sí, es cierto. Eh, va perdiendo perdiendo y, y tiene muy mala cara para ella porque, claro, como lo que resta es voto rural y ese voto rezagado se presume que le va a favorecer a Castillo, tiene mala cara para ella. Mm. Y yo te diría que los peruanos deben estar muy nerviosos por lo que les aguarda. Ahora, nervioso, de todas formas, eh, un 50%, puntos más, puntos menos, eh, votó por Castillo. Y eso te habla volúmenes sobre el hasteamiento que tiene el pueblo peruano con la élite política, y este es un fenómeno que se está reproduciendo en toda América Ojo, Latina. Sí, y sí, lo vemos claro. En Colombia, con, con el paro, es decir, una masividad, una, un, una profundidad de ese movimiento social, lo vemos en Chile, es decir, esto está re, es una ola que está recorriendo nuestra región.
1: Oiga, Raúl Sori, ¿cómo calificamos políticamente a, a Keiko? ¿no? ¿Dónde la podemos instalar? Ella Claramente, sí, yo creo que responde derecha, más a un patrón, eh, digamos, más, tra más, tra más, más clásico en términos políticos. ¿no?
10: Bueno, eh, es derecha dura Ajá. Y cuando digo derecha dura eh, su, su padre fue sí, claro. Alberto Fujimori Fue digamos Muy represivo muy, y, y digamos los métodos que él empleó y eso fue lo que en definitiva lo tiene en la cárcel él recurrió a métodos eh, propios de una dictadura cerró claro. al parlamento, eh, circunscribió la justicia y cuando reprimió, reprimió de una manera brutal e in, y totalmente innecesaria en muchos casos eh, digamos en clara violación de derechos humanos básicos si no, no te explicas todo el tiempo que lo han tenido en la cárcel. No es el producto de una vendetta de un grupo, sino que su condición se ha mantenido a lo largo del tiempo con distintos gobiernos. Y ninguno ha estado en condiciones o ha tenido la voluntad de amnistiarlo. Eh, por lo tanto, Ikeiko ha, ha tenido un manejo muy errático, muy complicado en, en su operatividad, digamos, de eh, en su manejo político y a través de eh, 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 a través de la mayoría eh, que, que han tenido circunstancial en el Congreso se ha dedicado a sabotear a, a, una, a una serie sucesiva de gobiernos sí, claro. de manera que hay una animosidad muy grande también contra ella. Claro, ella y
2: representa de alguna que... forma el, el repudio sí. a los a los políticos, ¿no? En, en esta elección.
10: Sí, en, en, en buena medida es eso. Ella es eh, es una representante, yo te diría...
1: Eh, ¿Aventajada? No,
10: no aventajada, sino que al contrario, es la peor representante ah, ya, perfecto. del establishment.
2: Ya, perfecto. Oye, me acuerdo cuando tocó YouTube hace muchos años que Fujimori era presidente y se vino Keiko, se supo, ¿eh? se vino en el avión presidencial a ver el concierto de YouTube acá... A Santiago, ¿eh? Eso te habla un poco cosas que ahora serían como súper cuestionables y la verdad crearían una una crisis, ¿No, Raúl?
10: Sí, bueno, eh, ella, digamos, eh, pasó después de que su madre se separó de Alberto Fujimori, ella pasó a ser la primera dama. Claro, o a a claro. ocupar el espacio de, 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 de su madre, que se había separado de Alberto Fujimori, y eh, eso también le dio una gran experiencia digamos ella estuvo en palacio en palacio pizarro ¿no? claro sí. pero estuvo en la primera línea de la política peruana por lo tanto eh, aunque no tenía poder, no hay mejor aprendizaje que estar
2: ahí. Yo creo que ahí es donde partió toda esta debacle, Raúl, cuando se sentó cuando chiquitita y dijo, algún día seré la presidenta de claro. este país. <risa> Comenzó todo <risa> mal, ¿eh?
1: Raúl Sora hay muchos analistas eh, que han dicho, y ya para ir cerrando porque se nos va el tiempo, eh, que han planteado justamente que gane quien gane, digamos, pase lo que pase, se vienen tiempos convulsionados para el Perú. ¿Tú compartes aquello?
10: Bueno, yo creo que están en tiempos convulsionados y que se les van a, digamos, el, el, el drama, la crisis que tienen eh, desde el punto de vista de la pandemia. Es decir, hoy día están entre los primeros, si no es el primer país en per cápita, sí. eh, con, con los nuevos cálculos que se han hecho. Son más los de primeros, 80 sí. muertos. Claro. Es decir, eh, es una situación de una precariedad y el, el, el nivel de informalidad económico, eh, pese a que Perú es un país... ...extraordinariamente rico y que ha, ha tenido progresos muy importantes Pese a ello, todavía están en una situación social francamente desastrosa, diría, y que el, la amargura y el resentimiento a mí me resultan totalmente comprensibles, porque el manejo que ha habido frente a la pandemia, y eso te digo, en todas partes se transforma hoy día en, un, en una medida... Para, digamos, evaluar a los gobiernos. Incluso en México, las elecciones que han tenido lugar ahora, el domingo, también al, al Morena, al, sí. al partido de, del presidente, de AMLO. le fue relativamente. ganó en términos relativos, pero ellos tenían aspiraciones mucho mayores. Y la pandemia le pasó una factura muy gruesa a, a, al presidente a López obrador sí claro tal Seguir cual se
2: viene la guerra civil como ah,
1: Raúl Sora
2: no. en un país generoso.
1: Es eh, Don Raúl Sora a esta hora perfilando de alguna manera a quienes pelean hasta esta hora y probablemente hasta mañana, a las primeras horas de la mañana. Eh, esta elección en Perú, voto a voto, como se dice, no apto para, para cardíaco, es poco, tomando en cuenta eh, la estrechez, digamos, entre ambas eh, candidaturas. Don Raúl Sora.
10: Un abrazo para ambos. Chao. Que, que le vaya abrazo, muy bien. Raúl. Chao.
1: Gracias, profesor. Ahí está, la lectura, más o menos instalándolo o tratando de perfilarlo filar acá a cada uno haciendo el comparativo con el con el mapa político eh, chileno que no es fácil ya lo explicaba don Ra, don Raúl Sor a propósito de las diferencias
2: estructurales de un sistema y otro. Fantástica conversación Iván Guerrero que solamente solamente es la previa para dar los resultados parciales de la pregunta del día en un país generoso. No podemos más, el Colegio Médico de Chile advirtió sobre la grave situación en los centros de salud y sobre todo ¿a? sobre la saturación del personal médico. Hoy piden con urgencia un cambio de gobernanza. Te preguntamos a ti, ¿estás de acuerdo con esta petición eh, urgente ya del Colegio Médico? Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso Iván Guerrero, ahora sí se vienen grandes premios después de la pandemia número... Fantástico, en último lugar de las votaciones, restando un poco menos de 22 horas está la opción No es necesario un cambio de gobernanza con solo un 7,1% de los votos Más arriba, con un 15,6% de las preferencias, está la opción muy honesta ¿Qué gobernanza? Si sí, te lo explicamos, en un país no si aún no lo sabes y no quieres googlear, escucha el podcast, ¿eh? En segundo lugar, con un 19,7% de los votos está la opción ya, pero a quien ponemos, y en primerísimo primer lugar, con mayoría absoluta hasta el momento, la opción sí. Es urgente un cambio de gobernanza en el manejo de la pandemia con un 57,6% de los votos, Iván Guerrero. Agradecer rápidamente a Rodrigo Salvo Parra. ¿Qué te importa? Paulina Troncoso, a Fructilla, tremendo, ¿eh? también al gran solo yo Felipe Oliva Paula. El troll favorito, bueno ya, no me menos más Tiene Valeria, Luis Pena, Hank, Alexa Nyarki, Kuru Y soy casi perfecto Algunos de los que votaron y comentaron En la pregunta del día de un país generoso Vox Populi, Vox Day
6: Si tú tienes preguntas Nosotros tenemos respuestas Esto fue la pregunta del día En un país generoso Presentado por WOM Nadie te da más
1: Atención con esto, ¿eh? si conociste a la elefanta frecia, si usaste un lápiz para rebobinar un cassette sí. o, sub, o si diste la prueba de la aptitud académica <risa> y no te has vacunado, eres rezagado o rezagada. Vacúnate ya lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de junio, vacunación exclusiva para rezagados. Te informas en gov, con alta, cl, slash yo me vacuno.gov.cl slash yo me vacuno, vayan a vacunarse por favor.
2: Fantástico consejo Iván Guerrero y porque no basta con el servicio que te entregamos hoy, no basta con haber emparejado a la cancha y ser la red que más crece, con eso aún no basta. Por eso WOM seguiremos trabajando para entregarte un mejor servicio hasta que sea suficiente. Nadie te da más. WOM también es parte de un país generoso que llega al final de su emisión del lunes 7 de junio, y del, junio perdón, del año 2021, Iván Mira, lo dijo el latín. Oye, sí, eh, sí,
1: nos encontramos mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde. Hay más fiesta informativa acá en la Rock and Pop. El país generoso vuelve a levantar su cortina. Eh, y tú nos escuchas, por supuesto, a través de todas las plataformas de la 94.1. Que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar. Hasta la otra.
6: Chau. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM presentó Un País Generoso en Rock and Pop.
0: la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1, Rock and Pop y Rock and pop .cl. Música básica
6: 24/7 Pasa por Automac.